0: 037-CME-FM c'est bon, mais merci Dominique, puis euh, si toutefois il y a de quoi euh, qui se passe au Colisée de, de Major, tu peux appeler dans Fantastica, ça commence bientôt. Alors, oui, mais... avec euh,
1: l'excellent Christophe Lassens yes, et en son plein, équipe.
0: En plein ça, ils sont tous prêts, ils vont faire
1: tout qu'un show, alors merci Dominique d'avoir appelé. Ça m'a fait plaisir, bonne journée à vous autres, mais... puis tu courant, puis n'oubliez pas l'émission d'avant-match ce soir, 19h15, le match commence à 19h30, donc l'émission d'avant-match 19h15
0: sur 1037. Parfait, merci beaucoup. Ça alors, fait plaisir. Euh, merci, alors Dominique Girard, chroniqueur pour le tournoi oui, à Québec,
1: Cette semaine à Fantastica, Academy Awards 2004, le seigneur des Oscars, John Williams, portrait d'un méloman, le Punisher, du papier au celluloïde et le survol de l'actualité artistique hollywoodienne et encore plus au retour de la pause. De retour à Fantastica, l'émission radio. Alors, cette semaine, euh, on a du nouveau. Euh, en tout cas, au moins, je ne peut pas dire de l'exclusif.
0: Non. Oui. non oui. Enfin,
1: c'est Gaétan qui prend donc euh, <rire> la charge des ondes. Grande nouveauté, en tout cas, de ce côté-ci. Chose que je n'ai jamais expérimenté encore. Alors, euh, si vous avez euh, des couteaux à envoyer, ben, faites-le en fin d'émission de grâce.
0: <rire> euh, Christophe a pris une journée off. Et Puis, oui. Donc, euh, ça, on, ça va peut-être me donner des idées de
1: faire la même chose, euh, éventuellement. <rire> euh, ouais, OK. <rire> en tout cas, enfin. Bon, euh, on, on débute? Oui, alors euh, aujourd'hui,
2: c'est ça. On a euh, Gontran à la console. Ouais, avec euh, toute une programmation de musique à cause des Oscars de ce soir, bien sûr. Et on a, on a deux invités. Oui, John Williams... Et Jerry Goldsmith. Hé hey, tabarnouche, hein? on va
1: couvrir du matériel Oui monsieur. c'est des carrières qui sont quand même acheminées sur, euh, pas acheminées, mais bien échelonnées sur plusieurs euh, décennies. Oui, parce que John Williams a rendu 75 ans à peu près. Hein? Oui, c'est ça, mais il a commencé au début des années 60, je pense il faisait euh, surtout de la télévision, Jerry ça. Goldsmith
2: aussi. On a la liste de tout ce qu'il a fait d'ailleurs, ça a pris 7 heures à imprimer la page. <rire> ok, c'était
1: quoi? C'était une petite imprimante ah, à point. C'est
2: ça, c'est une imprimante à point préhistorique. Tabarnouche. Pierre à feu.
1: Maintenant, les nouvelles de Fantastica. Ouais. Alors, cette semaine, dans le merveilleux monde du cinéma, de la télévision et qui concerne notre champ d'intérêt, soit la science-fiction, le fantastique et l'horreur. Cette semaine, encore des petits changements au niveau de certains trucs qu'on vous parle déjà depuis plusieurs semaines, dont le fabuleux film... Batman Intimidation Game, qui a maintenant perdu son titre officiel pour en adopter un nouveau. Ça s'appellera Batman Begins. Alors, pour ceux d'entre vous qui trouvent que ça fait peut-être écho à Batman Returns, ben surprenez-vous pas. Euh, disons que ça va très bien, se, comment je pourrais dire, s'insérer à l'intérieur du cycle actuel. Ouais. quoique ce film-là va être plutôt, euh, ben, ça va être le, le précédent euh, du film original de 89. Là, parce que ça, c'est plus, on retourne aux sources de Batman avec un, un, un Bruce Wayne beaucoup plus jeune, euh, les débuts de sa carrière, les influences et bien sûr ses premiers adversaires. Donc euh, dans celui-là, on va retrouver euh, bien sûr tous les protagonistes qu'on a déjà nommés à maintes reprises dans les, dans les semaines précédentes. Euh, sauf que la grosse différence, c'est que le, le méchant principal du film qui va être interprété par l'acteur japonais Ken Wanatabi euh, est en nomination aux Oscars ce soir. D'ailleurs, on va essayer de faire un survol tout à l'heure... Euh, encore une fois, de, de ce qui s'en vient Aux cérémonies qui auront
2: lieu À la cérémonie qui aura lieu ce soir C'est ça euh, nous on... par Billy Crystal encore cette année, je crois
1: Yeah, Ça va être drôle, ça Allez,
2: En passant la musique qu'on vient d'entendre
1: Ah, bien sûr, ah, Colin, c'était ça qu'on s'était dit qu avant En venant de la pause Je suis pas que la que... musique des <rire> non. non, mais une chance, on n'a pas entendu non plus les, les petits sons de tube quand ils se promènent Mais on a eu un indice à la fin Avec les et est -ce donc? C'est hein? les gremlins! Mon les Dieu. gremlins! Je me sens soudainement des devenir Mogwai. Ouais. Mmh.
0: Personnage préféré de Christophe. <rire> non, c'est Catherine, ça, les petits balons comme ça. Catherine, ok. C'est ça.
1: Donc, euh, si Christophe aimait un gremlin, ce serait probablement le, le méchant du premier, Stripe. Il mmh. faut dire qu'il flashait, là. Tourné en 1985, je crois. C'est sorti en 84. 84? 84. Euh, ah, L'année Ici, l'invité euh...
0: Mystère. <rire>
1: ah oui, c'est le... St Stéphane qui est avec nous pour ah, faire la co-animation. C'est ça qui arrive quand on a de la, la nervosité, quand on rentre en onde, euh, quand on fait face à, à la Terre inconnue ou Undiscovered Country, euh, on oublie des choses. Alors, euh, Stéphane est avec nous et... Euh, et
2: le méchant bon, contraint, bien sûr. Et oui. <rire> d'ailleurs, tu viens de dire que le titre du film de Batman, c'est quoi? Batman Begins. Et l'autre avant, il y avait un autre titre aussi? Oui, il s'appelait Intimidation Game. Alors, euh, n'oublie pas aussi que ça me fait rire parce que le fan-movie qui, qui a été fait, c'était Batman Dead End. Alors, as begin » et « end ». Oui, oui, oui. Là, toi, tu parles du, euh, du fan, fan movie avec le prédateur et euh, les liens.
1: Oh, ouais. Ça, il aurait dû faire un long métrage avec ça. Ah, C'est des sous, hein. Ben, c'était quoi? C'était 30 millions de pro production, ça? Euh, non, 30 000. <rire>
0: 30, 000 30
2: 000. OK,
1: on ne parle pas tout à fait. Il euh, y a une comme de zéro de moins, là.
2: 30 000 US, ça vaut au moins euh, un million canadien. Hein?
1: <rire> pas encore, mais ça, ne serait, ça, ça pourrait, ça pourrait s'en venir. On ne sait jamais. Ça. ça dépend toujours de la quantité d'argent qui disparaisse des coffres du trésor.
0: Ben, enfin, on partira pas. Si 30 000 US pour une production faite aux États-Unis, si tu déménages à Vancouver, ça doit bien que valoir euh, 3-4 fois plus. Oui, c'est vrai. Si, si tu fais en ah. correspondance des salaires, la correspondance de bien des choses, euh, il y aurait pu se taper un long métrage pour le même prix. Oui, fort probable.
1: <rire> à Vancouver, oui.
0: 50 <rire> on, on poursuit! De... Oui,
1: oui, oui, oui. oui. Alors, alors euh, pour ce qui est euh, justement des adaptations de, de Bande dessinée, alors il euh, y a Robert Rodriguez qui a mentionné qui est intéressé à mettre la main, ou plutôt à mettre la main à la pâte pour adapter la Bande dessinée de Frank Miller euh, qui s'appelle Sin City. C'est euh, une histoire euh, policière. Euh, mon Dieu Seigneur. Là, je tombe vraiment en terrain, encore une fois, inconnu parce que je connais bien Frank Miller, mais pour ce qui est de Sin City, je ne connais pas. j'ai jamais collectionné ça, alors... Euh... Ça a l'air un petit peu… C'est ça. Là, pour l'instant, il n'y a, a pas de date de sortie d'annoncée encore. C'est vraiment un projet embryonnaire. Mais euh, toujours est-il qu'on associe euh, Robert Rodriguez au projet, alors euh, ce sera quelque chose à surveiller, dépendamment si euh, ça finit par avancer ou si ça reste euh, au projet d'embryon. Alors, euh, pour ce qui est de notre euh, de, 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 des films fétiches de 2003, euh, Return of the King, cette semaine, le dernier volet a atteint le chiffre magique d'un milliard en recettes.
2: Oui, un milliard, quinze millions aujourd'hui. Ça commence à être du cash, ça, là. C'est pour relever le déficit à lui tout seul. Hein? On pourrait <rire> ouais. oublier les scandales de comment on dit, puis euh, financer des gens qui font des films. On pourrait relever notre, notre économie avec ça. Ouais. C'est du 10 pour 1, hein? C'est 94 millions le budget, il est rendu 1 milliard 15 millions présentement et il n'y a pas un gilet de vendu ou bien presque, il n'y a pas de DVD de sortie et l'année n'est pas terminée. Parce qu'il y a des pays où il commence à être projeté.
1: Oui, puis en plus, euh, ça c'est euh, sans, sans mentionner en plus le, le coffret de 12 disques qu'on nous annonce aussi pour 2005 là. Seigneur. <rire> oui, Seigneur <Desano>. <rire> Oui, en effet.
0: Alors, euh, euh, donc euh, la... euh, je promets que cette année le, le signe de dollar américain va être remplacé par un signe d'anneau
1: ouais, c'est ça Maintenant, c'est que le seigneur des anneaux va être le S du seigneur des anneaux va
2: être un ouais, signe de ça. dollar
0: je pense ouais. et... Peter Jackson
2: ce soir en théorie j'espère qu'on va le couronner le, fi... le couronner le couronné parce que pas nécessairement pour ce, ce dernier film moi je le verrais plus comme une espèce d'hommage à l'ensemble de ces trois films qui est quelque chose qui s'est jamais vu en fait d'ampleur et de travail a été huit ans ben, c'est huit ans de travail. C'est huit ans, là. Pis si vous vous êtes euh, tapé les making of, en français, les, euh, comment c'est fait, vous allez comprendre derrière les scènes. Vous allez comprendre l'acharnement et le travail malade que ces gars-là ont fait. Ou Jackson, tout le monde autour de lui. C'est à la limite de ce que les humains peuvent endurer. Moi, j'ai vu travailler des 60 heures semaines, 70 heures semaine, se relever la nuit pour aller retravailler, travailler trois écrans d'ordinateur, trois pays en même temps.
0: Bon, euh, oh, mais ça, c'est version moderne de Laurence d'Arabie, de Les Dix Commandements, de Moïse, de Cléopâtre, des années 20. Ça... Chaque période a eu une gra des grandes productions. Oui. Et là, c's... Ça très longtemps qu'on
1: n'avait pas eu quelque chose d'aussi grandiose que ça. qu'il y en a certains qui vont dire « Ah, oh, ben, t'as juste à regarder, il y a eu Gladiator 2-3 ans. » Non, c'est pas
0: ça. Mais Gladiator
1: n'avait pas le scope de ça. C'est l'ampleur qui
0: n'est pas là. Le, le, le film le plus proche, je verrais, c'est Titanic. Parce qu'ils ont reconstruit euh, les grandeurs na, na, de nature. Ouais. Mais euh, en termes de... C'est probablement comparable au film euh, de Laurent d'Arabie ouais. et compagnie.
2: À part de ça, ce que j'ai adoré de cette, de cette euh, personne, c'est son ce côté humain. On le voit sur euh, les plateaux lorsqu'il tourne. La, la façon dont il traite les que ce soit le caméraman, que ce soit le teneur de perche ou que ce soit la grosse vedette, il y a toujours l'impression que c'est bien important quand il parle. T'es mm -hmm. vraiment pas le pauvre petit trou de pout qui ramasse la poutre à ta terre. T'as l'impression qu'il te parle, qu'il
0: s'adresse à, à toi comme une personne. Mais ça Alors ça ça, chose aussi? spécial parce que. Jackson, peu importe qu'il pleut, qu'il neige, qu'il oh, vente. Oui, il est en Bermuda. En bermuda. Bien. Costume au ciel.
1: Le Peter Jackson costume.
0: Oui, si vous voulez vous, vous
2: rouler à terre, vous regarderez dans les Making of, les, comment c'est fait, l'endroit où ils ont illuminé la forêt qui avait construite à l'intérieur en. Il avait construit une forêt pour, à l'intérieur du studio pour une scène. Et dans cette forêt-là, il y avait des insectes. Et lorsqu'ils ont ouvert les lumières, Peter Jackson s'est ramassé avec un énorme criquet sur la jambe. Je ne vous mens pas. C'est 8 à 10 cm de long, mais c'est inoffensif. Sauf que c'est très laid. Et là, il s'est mis à crier en se sauvant. Et donc, le criquet a eu peur et s'est accroché. Fait imaginez vous Peter Jackson qui court en bermuda avec un gros criquet de 8 cm, pogné après la jambe, puis ça va en faisant... De... Parce qu'ils criaient comme ça. Les acteurs ont être obligés d'arrêter pour rire. Ben, je sais pas. Mais ce qu'ils ont dit après, ça nous a tellement fait du bien que ça nous a redonné de l'énergie pour le reste de la journée. Parce qu'ils se sauvaient là, pareil comme un Hobbit. <rire> ça fait
0: que ça a dû être très drôle. Ah, dans, un... dans
2: le, le making-up, ils nous le montrent en gros plan, la bébite. C'est vraiment affreux,
1: là. Dans un film de même, euh... ça prend un réalisateur qui est solide parce que veut, Ça pas, ça demande beaucoup, beaucoup de... D'énergie, justement, de, juste de, de revenir sans cesse dans un truc qui est aussi étendu. Ouais. Est, si si c'est un réalisateur qui est réactionnaire puis qui, qui est justement, n'écoute pas ces, les gens qui travaillent avec lui, ben, <rire> ça aurait
0: été ouais, la a, révolution, un, ça n'aurait pas
2: été trop là. C'est un gars qui a un côté humain unique, je pense, dans le milieu du cinéma au niveau de la façon dont il traite tous les gens autour de lui.
0: Un autre exemple de la, la grandiose la production, c'est la ville. Moi, je me suis. Non, le, le Roanne Ah, le Roanne. Oui, oui, le y Ah, oh, le plateau. Euh, pla le, le, c'est un, une colline qui ont dégarni de, de, de la végétation. Et c'est un parc national. Donc, ils ont conservé la végétation dans des serres. Ils ont construit à partir de zéro le village complet. Ils ont tourné, ils ont débâti et ils ont remis la végétation. Ouais, c'est C'est
2: incroyable. C'est à, à la limite. Et lorsque les gens sortaient pour filmer... Les acteurs regardaient dehors et se croyaient vraiment dans le film. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, on sent que c'est presque... T'acte pas, t'es rendu dans le film, t'es devenu le personnage à cause du côté, justement, grandiose des décors. Parce que c'est pas du CGI en passant de Rouen, ça existe. Et cette colline-là, elle existe. Elle existe. Et c'est de, de beauté y une, fascinante. Une, une, euh, ouais.
0: Un glacier, pas un glacier, mais une montagne euh, enneigée à l'arrière-plan. C'est ça. Et c'est le seul endroit ont été capables de trouver. Et je derrière, je pense qu'il y a eu des problèmes euh, de... De vent non, on a problème comme la, la grosse araignée, là, la domptée, là, elle a mangé deux, trois dompteurs avant hein, qu'elle soit. Euh... Ah, <rire> ah, mais, mais ça, ils ont on réussi. Là, les acteurs ça sont sortis. Euh... Mais ça, c'est des banquiers l'araignée la, la, euh... d'Amazonie. De, de ouais, c'est les banquiers qui
2: ont refusé le film, qui ont été sacrifiés. Ah, oui, oui. Parce <rire> des caves comme ça, il y en a eu quelques-uns dans l'histoire. le gars qui avait refusé Star Wars en 1977 en disant que c'était et, et imbécile. Là. Comme par hasard, suicidé. Il a peut-être été aidé un peu. Tu sais, le gars, il refuse 2 milliards. Ça fait il est arrivé, il y a eu, y a eu des tutos comme ça qui oh, ont refusé Star, le Star film. Star Wars,
0: oh, mais... que, George Lucas, il, après avoir fait American Graffiti, mm. il, il avait le budget, de, il finançait tout Star Wars. Il était voir 20th Century Fox. Il a dit, je finance, je même mon, cap, mon argent en gage. Tout ce que je veux avoir, c'est les droits sur les bébelles. <rire> C'était le premier qui se faisait à l'époque. Donc là, ils ont dit, ah. oh, mon Dieu, on, on perd rien. Ils ont dit oui au film. Ils ont Mais, regretté toute la vie parce que euh, je pense que c'est quoi, il y a deux ans que Lucas, deux, trois ans qu'il a Il a racheté ses droits pour le premier Star Wars. Oui. Parce ouais,
2: qu'il a, a racheté après quelques années que l'argent qui s'est fait, c'est incroyable. De toute hum, façon, donc, euh, ben, le chassin, fait, il a monté
1: son empire au complet, même que ce soit Lucas Lucasfilm. Ouais. Je veux dire, tout, tout vient de, de Star Wars, pour bien dire.
2: Là. Oui. puis d'ailleurs, Peter Jackson, trois semaines avant la, la fin du délai qu'il eu, euh, y avait eu, il euh, 8 ans il s'est fait, fait dire non par tout le monde. C'est un monsieur de Newland Line Cinema qui a regardé ce qu'il avait préparé, qui lui a dit, t'en fais pas un, t'en fais trois.
1: Oui, mais essaie de t'imaginer ouais. les autres qui ont dit non. Oui,
2: ça ne voudrait pas être dans leur peau, parce que c'est rendu à 2,8 milliards, 800 millions, je crois, les trois films de ramasser, là. à part, bien sûr, les coffrets, à part les, les gilets, à part les bébelles, à part tout ce que tu veux, les apports.
1: Ça, ça, je te dirais, c'est quelque chose qui me, que je comprends pas dans la réflexion des, des gens qui produisent les films, parce que quand tu penses juste aux produits dérivés, tu parles, tu parles des droits des cassettes. Tu parles, c'est ça, les droits ouais. des... Euh, qu'ils n'ont pas, de pas de vision. Ils pas de vision. c'est ça que je comprends pas. Je veux dire, Christy, si tu étais à la tête d'un studio, ouais, mais tu sais que tu vas avoir des redevances sur tous ces produits-là. C'est sûr que oui, étant donné que c'est un, 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 un média qui a un copyright dessus,
0: tu toucheras peut-être pas tout, mais
1: calme.
0: C'est une question de rentabilité. Non, ouais, il veut, rentabilité. Ils, ont, ils mettent un dollar, ils veulent qu'il y aille, euh, deux dollars. Donc là, ils ont des, euh, des calculateurs humains, des... Il y a ah, ils ont des, des manteaux p... Non, pas des manteaux, je veux dire, des, euh, ouais. des actuaires, des comptables et tout ça, les calculs, les fans, les... mon dieu, euh, ça, on pense que ce genre d'histoire-là ne rapportera pas plus que une et 25, puis tu veux une et 23, mmh, non, ça marchera pas, il y a deux scènes de différence, il a pas ça des compteurs de bine.
2: Et D'ailleurs, ça y est arrivé dernièrement, Newland Cinema a essayé de lui couper les budgets pour les effets spéciaux des versions rallongées, Peter Jackson a fait une crise... Et il a gagné son point. Parce qu'ils ont dit, notre argent est fait. Euh, on va couper, on va un peu. On va faire plus de cash. Il a dit, non. Et il a gagné. Il veut dire, encore un autre toto avec un cerveau de la grosseur d'une noisette qui a essayé de dire, on va gratter 12 cents pour en sauver 22.
0: Bon, mais tu sais comment ça oui. se crée des, 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 des toto à la, la, avec des cerveaux de grosseur de noisette? C'est grâce à la cravate qu'il porte. Ah, ça se vient Ils sont étranglés. ça, hein, oui. ça. l'air la ne cerveau. monte plus au cerveau. Euh, ouais. Bon, on va continuer. <rire> <rire> hey, on est supposé <rire> d'avoir de la misère aujourd'hui.
2: Parce que... <rire> C'est pas parti pour ça. Désolé, Christophe. Les, les floodgates vont bien jusqu'à date, en
1: tout cas.
0: <rire> on s'ennuie <sort rire> de toi, Christophe. Prends un bon congé, là. On va te faire du bien.
1: Alors, euh, si on continue dans les nouvelles, euh, je vais échapper un peu au, euh, aux médias du comic book parce que j'ai encore des nouvelles là-dessus, aussi étonnant que ça puisse paraître. Alors, euh, pour ce qui est des adaptations, encore une fois, euh, on nous rappelle que la série Lost in Space va maintenant avoir une nouvelle incarnation et filmée à Vancouver rien de moins. Alors, c'est encore une série qui ne coûtera pas cher à produire. C'est bien, c'est bien. Euh, alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on donnait comme nouvelle? C'est que la, la comédienne qui va interpréter le rôle de Maureen Robinson va être... Campé par l'actrice Jane Brooke, euh, alors que le rôle était tenu par l'actrice June Lockhart. Il euh, y a aussi la comédienne Adrienne Palicki, mon dieu, qu'il y a beaucoup de noms que je connais là-dedans, euh, qui va tenir le rôle de Judy Robinson, alors que nous aurons, comment qu'il s'appelle, le petit garçon Ryan Malgarini, qui jouait dans Freaky Friday, qui aura le rôle de Will Robinson. Ah. Alors, beaucoup, beaucoup d'illustres inconnus. Euh, je dirais que à la, euh, à la lecture de, de ce petit segment-là, la seule personne connue qui m'a comme fait froncer des sourcils, c'était la présence du euh, réalisateur John Who qui va être euh, derrière ça. En tout cas, au minimum pour l'action, ça peut être intéressant. Pas encore. Ben... Et de l'autre côté, euh, pour ce qui est de l'écriture, c'est euh, l'écrivain Douglas Petrie qu'on connaît bien pour euh, sa collaboration à Buffy the Vampire Slayer et Angel qui va nous produire le scénario du pilote. On parle d'un tournage qui devrait débuter en mars, le 17. Donc, euh, ceux qui s'imaginent euh, qu'on devrait avoir à attendre un bon bout de temps pour ça, ben, je pense que d'ici probablement l'automne, ça devrait être euh, pas mal safe. De toute façon, c'est pour WB. Et euh, WB ont quand même des séries qui se terminent cette année. Alors, euh, ce serait peut-être une bonne idée pour l'automne. en tout cas, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que quand même... Les, les chaussures avaient bien été ouais. remplies en 1998 avec le film. Mm. Ça, 98, Mais là, 18, va il va falloir
2: qu'il se passe quelque chose avec la télévision parce que, mon Dieu Seigneur, on est dans un trou. On est dans un trou, mes amis! On n'a plus d'X-Files. Star no. Trek est dans une déchirure euh,
1: bah, temporelle, spatio-temporelle, puis dans un trou. Star Trek, là, le dernier incident euh, majeur qui m'est venu aux oreilles, bah, c'est... Paramount, cette semaine. Euh, Paramount. Qui a commencé
2: à serrer euh... les ouïes à président de UPN. Ah oui? Ouais, parce qu'ils ont dit un instant, là, la, la, la franchise, on ne la laissera pas tomber comme ça. ça paramount, c'est quand même euh, papa. Et ils veulent essayer de, essayer de racheter les droits de la série avec Bergman. OK. Allez, je m'en passe hein. je vais marqué Rick Bergman dans le journal. Je me suis trompé, c'est Bergman. Bergman. Et ça va être difficile, mais quand même, on verra, là, parce que...
1: Ben, surtout tasser les deux picolos qui sont là, là je veux dire, Brandon Braga et euh, Rick ben, Berman. Là.
2: Ils ont eu heure de gloire, il y a quand même des épisodes qu'ils ont concoctés dans quelques années, que c'était bien, là. mais là, on dirait qu'ils tournent en rond. Regarde, la Vulcaine, là, s'est rendue une popone euh, qui donne des massages. T'es à ben la C'est drôle, moi,
1: la dernière chose que j'ai entendue, c'était pas juste des massages. Non, elle, non. elle a
2: fait une expérience... Euh, euh, une expérience Spatio-sensorielle euh, Spatio-sexuelle Avec un des, aimables, elle, un elle des était, membres de l'équipage était même quoi, à tapé un trip C'est ça oh! <rire> Sans faire de jeu de mots Donc euh, on verra Mais ça va faire du bien La télévision s'il y a du 109, en oeuvre, là, Parce que les... Rappelez-vous les premières saisons D'X-Files Comment on s'est amusé
0: Oui mais à l'époque du début d'X-Files C'était aussi Next Generation Oui C'était Il y bon avait ami. bien d'autres choses Qui sortaient aussi en même temps il y a eu Millennium qui était le fun Space, Space et tout ça non mais depuis quelques temps il y a juste Star Trek ouais, mais il de... y a Stargate ah, yes. ça c'est la série sur le gâteau on en parlera tant
1: mais l'année l'année de X-Files il y avait eu c'est-tu la même année qu'il y avait eu euh, Sequest DSV pis,
0: oui il y a eu euh, Sequest Earth 2 Earth 2 oui, Urk two. Urk two. Urk two. oui. Avec la il cool. Bon, jolie, mais il y avait, euh... il y avait,
1: il y avait du choix. Ouais, c'est ça. Il y avait des shows qui étaient quand même assez populaires, là. Mais euh, je veux dire, cette année-là, les nouveaux shows qui ont commencé, c'est vrai, il y avait eu and Clark aussi, que j'aime ouais. il,
0: il y avait beaucoup de choses qui étaient en production. Là, ouais. ça a tout tombé. Aujourd'hui, c'est assez faible. Là, c'est Buffy. Ben, Christophe, pas d'accord, étant donné qu'il
2: y a Buffy et Angel, là. Et ouais. on on Christophe a Firefly. Pas là. Mais Christophe, Bonjour, Christophe. pas là. On va profiter. On s'ennuie, Christophe. On va en profiter et <rire> parler aussi de ce qu'on aime. <rire> et, euh, <rire> incluant, bien sûr, Stargate, qui, d'après moi, est probablement la meilleure série de science-fiction depuis des années qui est écrite euh, présentement.
0: Après Star Trek Next Generation, ben, Star Trek, Next Generation et Stargate, c'est oh, des affaires.
2: Mais uh, Stargate, en passant, ça prend de l'ampleur. Euh, vous allez avoir des surprises. Parce que ouais. les deux derniers épisodes de la saison 7 sont, vont être diffusés la semaine prochaine sur les méchants garnements qui peuvent les télécharger sur Internet, là.
0: Non, ben c'est ouais. euh, présentement les, les, euh, le poste Sky One, qui est un diffuseur euh, britannique. Ouais. Il les diffuse deux semaines en avance sur les Américains. C'est ça. Et ouais. nous, on... en tout cas, moi personnellement, je, 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 je vais les les écouter sur Internet. J'achète les DVD, je dois dire. Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas de problème mais de conscience. On les achète de toute façon. Puis ça prend Exactement. six mois avec que ça passe au Canada. Donc, euh, merci, M. CRTC. Mm -hmm. euh, là, c'est qui
1: qui diffuse les nouvelles saisons ici au Canada? Est-ce oh. Est que c'est Space?
0: Non, euh, oui, Space. Space mais chez oui, euh, Space, ça sont Space reprise, passe là. les anciennes, les là, anciennes sont reprise, là. En français cas, aussi,
2: à Canal Z. À Z, Télé, comme on dit.
0: OK, OK. Mais euh, plaît. Non, ça va être très intéressant. la fin de la septième saison, il y a beaucoup de choses intéressantes. Hmm. surtout que là on a, on a, on, ils nous ont montré pour la première fois le président le et nouveau président le nouveau ouais. président et les États-Unis et c'est un acteur connu donc moi la première réaction j'ai dit oh il va revenir ouais c'est euh, ben euh, as -tu vu Space Cam oui bon le, le gars qui était en charge du, euh, du poste de commande ben c'est ça l'acteur c'est oh. ça en tout cas ouch Space joueur. Cam c'est vieux là. Pas, euh, non non pas Space euh, Space Cowboy. Ah, en tout cas. Je ne okay. me rappelle pas si c'était es qui qui était en charge. Mais euh, c'est un, un acteur qui, 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 que, que j'ai vu plusieurs fois, donc je disais OK, il va pouvoir revenir, mais c'est intéressant. Et en tout cas, euh, Stargate, ça, ça,
2: même ma mère, cette semaine, que ce pas sûr quinze t'es 15 ans, elle l'écoute. Elle dit Ça doit bien changer. C'est juste qu'au lieu de, de, de s'embourber dans des scénarios répétitifs, ils ont osé sortir des sentiers battus en exploitant des races extérieures comme les Asgard, les Nox et compagnie, et, et, bon, et ben, d'autres le, nouveaux,
0: des nouveaux méchants aussi. Est ça, la huitième saison va être en production à partir de mars. En même temps qu'Atlantis. Atlantis, Atlantis, la Atlantis série. est déjà en production. Il a commencé au mois de février. Donc ça recommence au mois d'août, la huitième saison? Juin? Juin. OK. C'est mmh. sur Sci-Fi Channel. C'est
1: ce euh, là par exemple, les euh, les postes comme ça qui commencent leur saison en, au début de l'été. me semble J'avoue que je comprends même pas cette euh, cette idée-là de commencer la, la diffusion si tôt parce que, dans le fond, l'été, il me semble, les gens ont moins tendance à écouter la télévision. Ouais. moi En tout cas, c'est le même que j'ai toujours les, vu les, les saisons télévisuelles. T'sais, tu t'organises pour passer des reprises pendant l'été. Mmh. Sauf que, d'un autre côté, si tu ne passes pas des shows neufs, tu n'as peut-être pas non plus l'auditoire.
0: C'est c'est Sci-Fi Channel qui là, son producteur. Je suis jaloux, j'aimerais bien l'avoir pareil. Mais là, CRTC nous
2: interdit de l'écouter parce qu'on est trop nono pour écouter cette émission-là. Le Sci-Fi Channel
0: est interdit au Canada. On n'a pas le droit ici de l'écouter.
1: S'il y avait un bureau à Toronto, par exemple, ça ne serait pas un problème. Oui, moi, je cas, c'est ça. On ne rentrera pas là-dedans. Oui. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a à part ça dans le merveilleux monde du cinéma? Alors, euh, encore une petite information concernant euh, Exorcist de Beginning. Alors, euh, il semblerait que tout ce que Paul Schrader, le premier réalisateur attaché au projet, euh, a tourné va prendre le bord de la poubelle ou deviendra peut-être un deuxième disque quand ils vont sortir Exorcist de Beginning en DVD. Euh, C'est en fait euh, le réalisateur... Wow, 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 wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est ça, c'est Renny Arlen. OK, je ne comprenais pas. Il y avait quelque chose qui concernait John Frankenheimer, mais c'était le réalisateur original. Alors, euh, c'est ça. C'est euh, Renny Arlen qui a décidé, euh, pendant les 13 semaines qui ont duré sa section de tournage, euh, d'utiliser euh, seulement les séquences que lui-même a tournées pour son film. Alors, euh, c'est ça. C'est que le, tout le tournage original a... A été mis de côté, alors c'est peut-être mieux comme ça, mais l'histoire ne le dira pas. C'est quand on ira au cinéma qu'on va pouvoir se faire une idée. Alors, pour ce qui est. Comment, Quentin, je je Star Wars ben ça dépend, Star Wars, on peut. On peut en Moi, je pourrais, je pourrais en couvrir des mille et des milles.
0: Alors, serait... Un des punches qu'on peut dire, c'est que...
1: Ah oui, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on est supposé entendre, Oui, c'est ça, ouais, sûr, ça va être mieux parce que là... <rire> Alors, euh, pour continuer euh, dans la lancée, euh, tantôt on parlait de Douglas Petrie. Alors, euh, le collaborateur de Joss Whedon... Euh, va être probablement attaché au projet euh, Firefly qui maintenant commence à montrer le bout de son nez sur Internet puisque le site euh, Firefly euh, Movie... Non, SerenityMovie.com, euh, le domaine, euh, vient d'ouvrir sur Internet. C'est Universal qui vient de mettre ça de l'avant. Alors, le projet est toujours vivant. Pour ceux qui ne connaissent pas la série euh, qui a passé l'année dernière à Fox et qui a été... Euh, les
0: DVD sont, sont déjà sortis. Oui. les vu cette semaine. Ouais. Et ceux qui euh, l'ignorent... Pardon? Les DVD sont chers, je trouve. Il était
1: 40$ pour 4 disques, je pense. Moi, quand je l'ai acheté je pense que c'était 40$ pour les 4 disques. C'était bien que ça, c'est 13 épisodes.
0: En tout cas, on l'a trouve cher.
2: Mais je me demande, est-ce que le coffret de DVD est en anglais seulement? Non, français. Il est français. On peut acheter des séries qui ne passent même pas à la télévision, déjà traduites. C'est incroyable. Ça se produit
1: assez souvent, d'ailleurs. Smallville, le coffret. C'est que aussi. Disparu était sur le coffret. Taken est en français et en anglais. Une chance qui commence dans deux semaines à Radio Can.
2: Ouais. Ça se peut euh, a... sûr. La,
1: la deuxième la deuxième saison de Smallville s'en vient en DVD le, 20, euh, le 25 mai, en, la même journée que Buffy. Ouais. Et Buffy actuellement ils sont, si je me rappelle bien, ils viennent de terminer la cinquième saison. Donc ça va être quelque chose d'exclusif. Ça va passer la sixième saison va passer l'automne prochain à la télévision. Puis Smallville, probablement la même chose. Puis là, on va avoir la version, euh, version française au mois de mai. Ça me que
2: Firefly n'a pas été euh, récupéré par Z-Télé parce que c'est une série qui ne doit pas coûter tellement cher vu que ça a été aborté. Mmh. Pourtant, c'est si bon. Hein? Tu, je pourrais vraiment pas le dire. Firefly moi si pas l'ai vu. Par...
1: Ben moi, je ne euh, l'ai pas vu quand, quand elle est passée à la télévision parce que le, ah. le sujet ne m'intéressait pas au départ. Une espèce de série de cow spatial. Je n'ai pas accroché, mais j'aurais dû. Mais d'un autre côté, de la manière que ça a été présenté, ça a tellement été massacré à la télévision en passant
2: tout ça, euh, tout croche. Oui, bien, ils ont commencé par euh, un épisode presque, je ne sais pas, le numéro 3 ou le numéro 4 ou le ben, numéro de, 2. De ou...
1: Train Job, le premier épisode qui a passé, c'était un... Au lieu de passer le pilote que les, les producteurs ont trouvé plate, ils ont dit « Parfait, on va vous faire un deuxième pilote qui va être un seul épisode d'une heure. » Et dans cet épisode-là, si tu regardes l'histoire, tu te fais introduire à tous les personnages. Sauf okay. que pas, comment je pourrais dire, la, la genèse derrière. Ouais. Mais c'était quand même très intéressant. Mais quand même, moi, quand, quand on prévoit une série avec un pilote, je m'excuse, je veux voir le pilote en premier. C'est sûr qu'après, quand on l'a vu, on a compris bien des choses. bah ben, c'est sûr. Il ouais. euh, y, y a quand même beaucoup d'histoires
2: pour les personnages principaux. Fait que si tu vois pas le pilote, ben, il t'en manque, il t manque un petit bout. Et c'est just Whedon. Et just Whedon, euh, rappelez-vous qu'il est extrêmement imprévisible et irrévérencieux et parfois il y a des scènes qui sont politiquement euh, juste sur le, sur le bord la séquence où il se débarrasse de ses ennemis en le poussant dans le réacteur imaginez-vous ça ne imaginez serait jamais vu dans Star Trek hein, le méchant oh, ouais, est là, ligoté et là il avertit le capitaine je vais passer le reste de ma vie à te poursuivre, je vais te détruire l'autre il dit encore de temps de changer d'idée, je te laisse la liberté. Je vais passer le reste de ma vie à te rechercher pour te suivre. Mais bah, bah, bah. le capitaine il dit Ah, oh, c'est assez. il te donne le pousser. Nope. Il y a un bac
0: dans le réacteur, ça fait Tu <rire> T'aurais jamais vu ça dans Star Trek. Ah non, non, c'est sûr. Trek, tu l'as. Es, il y, y a une fois que tu as vu quelque chose qui a frôlé. Ah, euh, D'État. D'État qui, euh, qui a presque tué... Euh, ah oui, le un collectionneur, là. Quand, Ouais, le collectionneur. C'est la seule fois où il y a eu une, une touche d'agressivité. Mais il n'y avait pas le choix.
2: C'était ouais. tellement un euh, salaud.
0: Mais a, la, la euh... face à Riker, oh, de, on, euh, le transporteur avait détecté un faiseur en décharge. Ah, oh, peut-être que le transporteur avait des problèmes. Le détail s'en va.
2: Non, ça, mais dans, dans cette série-là... Non, euh, Firefly, on touche à des ouais. sujets. Euh,
0: ouais. ben, un des personnages principaux, c'est une euh, compagnatrice. Est qui pas se trouve le... est être une C'est -ce ça. Une ah, moi, je pas répondre. Oui, c'est le plus vieux métier
2: du monde. Non. Mais dans la série, c'est quelque chose de légal et de normal. Oui, parce ouais, qu'il bon. y a une académie, je crois, quelque chose de ouais, C'est ça. Bon, pas pour rien
1: qu'il l'appelle l'ambassadrice. Oui,
2: c'est encore discutable, toujours, selon les époques et les mœurs. Hein. Que voulez-vous ouais, On
1: se rend compte quand même. Puis, d'une certaine façon, c'est la logique. Ça fait quoi? Ça fait des, des milliers d'années que ça existe. C'est sûr. Puis, il y a des bonnes chances que dans 200-300 ans d'ici, il va en avoir encore, là. Oui. Les besoins sexuels ont besoin d'être comblés. ben c'est probablement fort, euh, fort probable
2: que ça va, ça va exister non, encore, c'est euh, ça. tu peux pas arrêter une chandelle de brûler comme ça, là. C'est des instincts,
0: hein? et oui, alors... Sommes-nous sommes qui... des créatures d'instincts? Je Oui, pas
2: ça. alors Just done s'est payé la traite avec cette série-là qui, malheureusement, n'a ben, duré dans, que dans quelques Firefly,
0: épisodes. Dans le. le, le... La fille euh, paraît-pépéticienne et machin. Dans Enterprise, on a euh, T-Paul. Euh, chaque série ouais. a sa...
1: Ouais, sauf, sauf que, que là, le rôle un... des deux n'est pas tout à fait pareil. T'as-tu écouté euh...
0: Enterprise dernièrement? Non, et je ne m'en prie pas. T-Paul, elle fait presque et... la même chose que l'autre, mais a fait des massages. Oui, mais ça, j'avais vu cette espèce de euh, Ils vont euh, aller chercher là, les là. codes d'écoute, comme ils ont toujours fait dans Enterprise. Alors que okay, Stargate, il euh, y en a, a pas d'histoire de, pas de, de même. Stargate, Et il y a des bonnes
2: codes d'écoute. Et c'est de l'écriture, c'est des scénarios intelligents, c'est des acteurs qui savent acter. Ouais, et oui. ils maîtrisent leur rôle, ils maîtrisent. Mais euh, ils nous surprennent à chaque semaine. La semaine passée, avec le nouveau président, là. Oh là 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 là. Ouais. C'est vraiment spécial.
1: Mais là, de toute façon, euh, bon, j'étais perdu sur quoi, moi, là. Euh, Stargate, de toute façon, la, la série, quand tu regardes le, le concept original, euh, le film à quel point le film était incomplet, puis à quel point ils ont pris, ils ont pris le sujet et ils ont réussi à faire quelque chose de oui. tellement bien développé. C'est ça. Moi, c ça, ça m'estomac me, ça complètement. Puis ce qui est le pire, c'est que le, le réalisateur original était contre la série, oui, puis il disait qu'il oui, qu avait scrapé ce qu'il avait fait. Heureusement. <rire> « I beg to differ oui, ». Je ne suis vraiment pas d'accord avec ça, là, parce que c'est probablement une des, une des très bonnes séries des années 90 on en, dont on n'entend malheureusement jamais, jamais suffisamment euh, parler. On a-t-il d'autres nouvelles? Euh, il me restait un segment sur euh, encore des adaptations de bandes dessinées. Oui. Euh, je, ce que je trouve amusant, c'est que justement, les deux bandes dessinées dont on parle, il y en a une dont on entendait parler depuis déjà belle lurette, je dirais même depuis 99, parce que le film « Iron Fist », qui est un personnage... Un, un, comment je pourrais dire? Un karatéka, un, un homme qui fait des arts martiaux. À l'origine, devait être donné à, au euh, comédien Ray Park qui jouait Dark Maul dans euh, épisode 1. Sauf que, après 5 ans, on n'entend toujours rien, sauf que le projet est encore existant.
0: Oh, mais il n'a pas perdu sa tête dans le film, ce gars-là?
1: Ouais, ben, En tout cas, disons que c'est, s'est comme fait couper l'appétit, là, mais euh, le comédien a l'air de pas se porter si mal. Après tout, dans X-Men, euh, il était assez... Euh, Assez volubile et assez euh, habile. Et de l'autre côté, ce qu'on nous prévoit, euh, Lionsgate qui a acheté, si je me rappelle bien, cette semaine la compagnie Artisan, cette semaine ou la semaine dernière. Christophe, <coughs> <Et> où Christophe <rire> Tiens, tiens, tiens. Enfin, euh, toujours est-il que c'est ça. Lionsgate s'est emparé de la compagnie Artisan et justement, une des choses ils nous ont, euh, dont ils nous ont parlé, c'est qu'il y avait le, un projet pour le film Black Widow. Surtout avec euh, l'avènement de d'Electra l'année dernière dans euh, Daredevil. Oh oui, Probablement okay. que là, Marvel va essayer de faire mousser ses vedettes féminines. D'ailleurs, ça ne m'étonnera pas qu'on rentre parler de She-Hulk éventuellement. Parce que à l'origine, quand l'héroïne a fait surface, on parlait de nous présenter euh, ses courbes sensuelles euh, sous la forme euh, de Bridget Nielsen, qui se trouvait être l'ex-femme de Sylvester Stallone. Je ne sais pas si... Euh, euh... C'est qui faisait euh, Red Sonja, là.
2: On okay. a ouais, une blonde de 5 pieds 8.
1: Euh, 5, 8? 5 pieds 9. 5 pieds 9. 5 pieds 10. Ça fait, là, je pense qu'elle fait 6 pieds 2. Ah bon? Oh! C'est une tadè, tadè. Il en, ta -da, ta -da en haut, là. Ouais, il ben, y a ça aussi, là, mais en tout cas, il me semble que ça va l'air très, très haut euh, sur patte. Eh ben. Alors, euh, c'est En tout cas, pour en revenir à Black Widow, euh, le personnage, c'est une, une agente soviétique euh, qui euh, ne trouve soudainement plus sa place dans euh, l'après. Euh, Glass la période ben, de Stroika de Gorbachev. Alors, euh, décide de, de devenir une espionne à la solde des. Bon, pas des plus offrants, mais euh, à l'essayer de, de joindre les deux bouts. Ce sont en faisant des jobs de mercenaires. Que ça devrait être quand même assez intéressant. C'est sûr que ça dépend toujours euh, qui va être attaché au projet. Mais en tout cas, pour l'instant, encore une fois, c'est embryonnaire. C'est des choses dont on nous parle à travers les branches. Mais pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. À part que c'est un projet.
0: C'est vrai que c'est un peu étonnant. Il y a eu une époque, Hollywood, allait chercher des romans, des livres, des, des, des bonnes histoires, faire des films. Aujourd'hui, ils vont des comic books. Le, contenu, le contenu, toujours... texte diminue de plus en plus.
1: Oui, mais euh, d'ailleurs, ben, ça dépend toujours des adaptations dont tu parles, là, parce que euh, les euh, la plupart des, des adaptations qui sont faites jusqu'à date, à part quelques exceptions, dont Daredevil, qui était assez fidèle au sujet original, c'est toutes vraiment des adaptations. Parce que, que
0: entre euh, faire un comic book et faire un film, c'est euh, pas le même média, c'est pas la même substance.
1: bah c'est ben, pas développé de la même façon déjà. C'est C'est
0: que les, 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 les super-héros sont. Euh, Je sais pas s'ils ont des. Je pense qu'ils n'ont jamais été conçus. L'histoire n'a jamais été conçue pour être en film. C'est des bandes dessinées, on fait des dessins, du texte, c'est fini
1: ouais c'est sûr. De toute façon, le médium étant pas le même, je veux dire, tu peux t'en permettre tellement plus avec une ouais. bande dessinée qu'avec un film. Là. Ouais. dire Il euh, y a certains trucs que tu montreras jamais en réel. comme euh, J'essaie d'imaginer s'il avait décidé de, de costumer les X-Men comme ils sont dans la bande dessinée. Là. Je pense que ça n'aurait pas eu la popularité que ça l'a eu.
2: <rire> ça il, y été... eu des, il y a eu du bon rendu pour le... Regarde Spider-Man.
0: Spider-Man, ouais, c'est... Spider-Man, c'était une belle surprise, au même ouais. titre que spider Moi, en tout cas, personnellement, ouais. j'ai bien aimé.
2: Superman, tu parles de celui de premier... 1977
0: avec euh, M. Reeves. Ouais, oh oui, c'est un petit chef-d'œuvre, ça. Reeves. Ben, Reeves. Le... Ouais, c'est vrai qu'il y en a eu deux. Ouais, c'est ça, il y en a eu deux, <rire> ouais, ça, a, a eu deux qui pas, pas sont parents, parents ouais. non. non. Mais le premier,
2: c'était George Reeves. Hein? non.
0: Mais il ça le, le Christopher Reeves. Ça, ça, le premier Superman, c'est bon. Hein, hein. Puis euh, Spider-Man, c'est bon. Moi qui ne suis pas un amateur de, de bande dessinée, hein, j'ai ai bien aimé. Vous savez que Superman, en, par, en passant, si vous allez dans la page du club
2: Fan Movie, vous allez trouver un lien et vous pouvez télécharger tous les Superman en comics originaux des années 30. Les, euh, les dessins animés des Frères Oui, Messieurs sont tous sur le net gratuitement. Ah, oui. Je les, tous, je les ai tous téléchargés, Moi, ils sont très beaux. Ils sont très oh, oui, ben.
1: D'ailleurs, la faiblesse de ces, euh, de ces dessins, anim... de dessins animés-là, ce n'était pas justement l'animation, c'était les histoires. Il ouais. n'y avait, avait pas de, de méchants, je veux c'était toujours une histoire plutôt niaise, mais le, la qualité d'animation est absolument ah, surprenante.
2: C'était digne de voir le Disney. Ouais, oui, oui. Et on les a tous, moi, je les, ai, je les ai tous téléchargés sur le site et des... c'est gratuit. Je sens hein? que je vais aller faire un tour très, 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 très rapidement.
1: Alors, autre euh, ça, bon. Star Wars. Ah oui,
2: c'est vrai, on a un auditeur ben, qui est attend son... après nous.
1: là. J'ai un petit peu, comment je pourrais dire, j'ai un peu euh, de crainte d'en de, dire trop parce que, justement, premièrement, ce que, ce que j'ai lu, je ne sais pas oh, wow. à quel point c'est...
0: Ça, c'est un bruit de vent, là, <rire> <sous un coup. rire> J'ai déjà personnifié Dark Vader dans un congrès. Le oui, restaurateur. C'est vrai. Je cherchais les rats, mais Gantrey est là pour être témoin. C'était quoi? C'était-tu pour un concours à Run Chef? Non. C'était
2: pour euh,
1: faire une animation, une, une animation pour le un costume. concours. OK.
2: Moi, je me
0: rappelle de t'avoir déjà vu avec ce costume-là. Là, euh, euh, j'avais été, je je, on ne dira pas la place, j'avais été une place euh, quelque part dans la province de Québec et...
1: Quand, quand, euh, quand, quand tu avais ressorti les éditions spéciales de Star Wars en 1997 tu l'avais pas ton costume je
0: l'avais mis était, je pense en janvier euh, janvier février, janvier 97. je l'avais mis pour entrer dans la salle pour
1: faire toute une entrée <rire> oui toute ah. façon, on n'a jamais fait ça nous autres, s'habiller une fois pour un événement ah, spécial. Les oui, bon. pour vos
2: auditeurs qui ne nous, nous connaissaient pas, si vous saviez <rire> ce qu'on fait, on a déjà fait. Ayez peur pas ayez... oh ah, Surtout Man in le, Black quand arrivé ouais, les voitures noires.
0: Voir arriver 20 personnes habillées en Man in Black en avec, constant, avec ouais. la voiture au oui. cinéma, oui. fallait le faire. Juste juste pour flatter l'ego de la personne
1: qui qui avait organisé cet événement. C'est Christophe. Christophe! Yes! Yes! Christophe. Christophe On s'ennuie Christophe, on s'ennuie de toi. Alors, euh, bon, pour Star Wars, euh, ben, premièrement, le, le prochain volet, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est l'épisode 3. On n'a pas encore de titre officiel, et d'ailleurs, ça, j'avoue que je suis assez surpris, parce que, me semble, le titre était venu plus tôt que ça dans les deux dernières instances.
0: Ben, euh, c'est digne de Lucas, probablement que ça n'est même pas encore
1: fini. Bah, ben là, si le <rire> scénario n'est pas fini, puis que le tournage lit, on a peut-être. Bah, un...
0: C'est pas un problème pour Lucas. Bon, il tourne vrai. des images, puis après, il va. Il rajoute, <rire> il rajoute le dialogue, on On met des bouches sur des blue screen. Désolé pour ceux qui aiment Star Wars, là, mais en tout cas, après plusieurs années, euh, Lucas, il n'a pas resté à la hauteur de sa réputation, tant qu'à moi. Bah,
1: ben, c'est parce que le. Comment je pourrais dire Le, le rythme. C'est pas juste le rythme, c'est vraiment les, les décors, l'atmosphère.
0: La magie, puis là.
1: Non, mais je veux dire, le, comparativement, la, la, comparer la première trilogie à la, à la seconde qu'on a connue quand on était beaucoup plus jeune, je veux dire, ouais. l'atmosphère est tellement pas pareille. Ouais. Je veux dire, on est, on est dans un monde vraiment féodal, les gros châteaux, les gros décors, les couleurs vives, tandis, tandis que ce qu'on est habitué de voir, c'est des couleurs globes, des couleurs fades. Ouais. Ouais. Pour dire ce qui a tranché le plus dans la, dans la série, c'est quand ils sont arrivés sur Endor dans le troisième, là, t'étais en pleine végétation. Mais outre ça, je veux dire, ça a toujours été des, des affaires plutôt statiques. Euh, statiques. La...
0: C'est aussi toute la, 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 la mythologie qui a été écrite dans, durant toutes les, les années sur le Star Wars. Moi, un des points qui m'a déçu dans la guerre des, des clones, c'est de voir qu'il y avait une centaine de Jedi seulement. Il était supposé d'en avoir des milliers. Il y, y a beaucoup de choses qui m'agaçaient, puis que... Euh, ça me déçu, ça déçu. Ouais, mais parce que déçu. 10 mais c'est La République, c'est pour être très grand. Mm -hmm. Ça couvre la galaxie. Les Jedi, c'est les polices, c'est les marshals. « You are comme ils disent. Ils sont une coupe de centaines pour jouer. Non, j'ai de la misère avec ça. Ben,
1: il... On sait qu'il y, y en a pas loin de 200 qui ont été exterminés dans l'épisode
0: 2, mais, mais euh, il euh, y en la... a beaucoup plus
1: qui continuent de tomber dans, dans l'histoire. Entre épisode 2 et épisode 3. Okay. Et dans épisode 3, il y en a encore plus qui tombent. Là. Parce
0: ouais. que euh, euh, Catherine, qui a lu presque tous les livres, elle disait qu'elle était supposée avoir 10 000 Jedi à peu près à la fin de la République. Parce que c'est grand, là. imagine, tu as une galaxie pleine c'est ça encore mais c'est parce que
1: là il y, y a encore d'autres éléments qui nous ont pas été révélés ben, j'espère que ça on, va on sait, dans l'épisode 3 on sait que suite à l'épisode 3 Darth Vader a procédé à une purge des Jedi alors combien qu'en a exterminé entre la fin d'épisode 3 et épisode 4 oui, ben, on, ça on sait qu'un ménage chose qui a été passe fait, ouais, on va
0: ouais, mettre ouais. une surprise dans le 3 là. il y a peut-être euh... ben, avec mais... toutes les manigans de, de Darth Sidious là, euh...
2: si vous voulez vous amuser si vous voulez en savoir plus sur Star Wars, si vous voulez savoir ce que les fans pensent de Star Wars, vous allez sur la page du club, dans Fan Movie, <rire> allez sur euh, fanfilm.com. Il y a des dizaines de films de fans qui ont été faits sur le sujet des Jedi. Et je vous jure que ce ne sont pas tous des navets. Il okay? oh, y en a des très Star Wars non? Revelation, en passant, qui s'en vient en 2005, là, vous euh, voulez télécharger la bande à long. Vous allez voir quelque chose. Moi, je l'ai passé à des gens en, en leur disant que c'était des séquences du nouveau film, ils
0: m'ont cru. OK? Tellement ah, c'est rendu... l'autre fois, là? Oui. Et... Oui, c'est bon, c'est bon. Mais ils ne
2: veut, il, il les, ah, les décors,
0: les... je sais pas, ils ont repris les décors de Naboo, je sais oui. pas où ils ont pris ça. je ne sais pas comment qui ont fait, mais c'est ce là, là. Dans, dans le palais de Naboo, là. Mm -hmm. je sais pas où ils l'ont pris, mais ils ont filmé là. Ouais. oui. Ils n'ont aucune idée comment ils ont fait. C'est quelqu'un qui
1: est allé filmer dans le, dans le palais en officiel en Italie. Bon. Puis, euh... Ça se peut.
2: ça. Se ça. Peut. Dans ma chronique fan movie, j'ai parlé de l'autobus qui était arrivé avec une cinquantaine de gens déguisés en, en, en Storm Stormtroopers. Hein? Ouais, c'est ouais, ce oui. film-là.
0: Okay. Et
2: je vais vous dire une chose il reste un an de post-production. Même il a demandé sur Internet de l'aide pour le CGI. Pour ceux qui oh peuvent l'aider, oui, oui, parce que, que tout, tout peut se faire <rire> maintenant. Mais allez voir la bande-annonce. Allez voir le making-of, comment c'est fait. Et ça va avoir une méchante surprise. OK? Teddy qui s'en vient aussi, qui, oui. un, qui va être, d'après moi, unique. Teddy c'est un film euh, qui vient de l'Allemagne. L'Allemagne. Ça va être traduit oui. en anglais. Et vous allez avoir une autre surprise. Parce que là, on parle de décors effets spéciaux, de façon d'acter, costume digne d'un Star Wars. D'ailleurs, Georges Ducas, en passant, je vais faire un punch, parce que là, le journal sort aujourd'hui. Ou demain, ça dépend de Christophe. Le... Georges Lucas, Fan Movie Award vient, de, le concours annuel vient de commencer vous pouvez envoyer vos participations par le, en passant bien sûr par le site du club allez sur fanmovie.com et vous allez voir que le, le, le concours annuel commence l'année passée c'est Pink Five qui avait gagné c'est une parodie d'une femme qui pilotait un x Fighter pendant le combat de l'épisode 6 non, l'épisode épi 4, 4. Épisode 4. Ouais. et c'était vraiment con, mais drôle, drôle.
0: Ah oui, euh, on, oui, on va donner l'adresse du club Allons-y www.fhsf pour Fantastique Horror Science Fiction oui. Très d'union phoenix.ca.tc Phoenix, c'est P-H-O-E-N-I-X P-H-O-E-N-I-X
2: -E Vous, Et vous allez, avoir... allez vous amuser sur ce site-là Il hey, y a tellement de films de fans de fait Ils vont par euh, A à B euh, A à C, mettons, C à... Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines et tout ça. Ça a commencé avec Troops.
0: Ouais, incluant Troops. Qui était, troops il était encore sur le site. Oui, sur le site. Oui.
2: Troops, là. Quand on a écouté ça la première fois, on s'est dit eh!
0: Troops
1: Titanic. Oui. Ou Titanic, celle-là m'a fait tellement brailler, là.
0: C'est ceux qui ne savent pas Troops, là, on parlait juste du premier c'est imaginer euh, Cops, l'émission d'American Cops, ça. mais avec des Stormtroopers.
2: Oui, puis c'est très drôle. <rire> c'est un petit peu barbare, mais c'est très,
0: très drôle. Ils, ils réécrivent l'histoire d'épisode 4. Oui, New Hope. Puis là, on voit qu'est-ce qui est arrivé vraiment au Jawar, Qu'est-ce qui est vraiment arrivé à la famille à lui <rire>
2: ah. fait c'est dans le royaume du fan-movie qui est ma chronique à moi. Je suis bien content de l'avoir. On a des surprises. À chaque mois, j'ai fait « Ah! On est rendu là! » L'autre mois d'après, « Ah! On est rendu là! » On est loin du petit ping-pong sur une machine qui fait de dong-dong. On est rendu avec des productions qui coûtent des pinottes, qui ressemblent à des productions d'Hollywood. Alors, euh, dans le Star Wars, c'est l'endroit que c'est le plus riche. C'est tout en anglais, bien sûr, malheureusement. Mais vous voulez en voir des Jedi, des combats de Jedi, des combats d'enfants de, Jedi euh, comme production? Vous voulez voir euh, des, 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 des sagas où on va revoir Darth Vader? Vous allez revoir tous les méchants, euh, l'Empereur. Et bien fait, allez, allez en télécharger quelques-uns, amusez-vous. C'est gratuit en plus. Mais ça, de toute gratuit. façon,
1: ceux qui, ceux qui qu s'en fassent en français des films de Star Wars. On qu'en en faire en fait, c'est
0: ça. On euh, commence euh, à avoir l'expertise avec notre film. j'en parle moi dans le journal d'ailleurs ce mois-ci de ça, c'est l'histoire oui, de a, Malgré qu'il
1: y a un autre truc qui pourrait être essayé aussi, si, si, si tu prends une entente avec le, le gars qui l'a fait originalement, tu te dis, gars, j'aimerais ça le traduire. Oui. Y a-tu moyen d'avoir les bandes ça, son ça, ça, ça se sans fait les très dialogues ça, ça peut fait.
2: se faire, ça va se faire d'ailleurs pour Star Trekking. Ouais. Euh, Star Trekking Across the Universe, c'est Stone Trek. Stone Trek Ouais. C'est que le, tous les épisodes de Stone Trek vont être traduits en plusieurs langues. Okay. c'est sur le site là et ça coûte 2000$ par épisode mais il y en a qui sont, qui sont intéressés de les abriter parce qu'ils vont pouvoir mettre de la pub sur leur site
0: okay. et euh, le
2: gars il est vend ses mais
0: c'est le monde le des monde fan movies c'est un, une, une, une communauté oui. tout le monde partage les, les ressources, tout le monde s'entraide c'est comme nous euh, on a demandé de l'aide ben, Sébastien a demandé de l'aide pour le, le film ce qu'on est en train de faire et hein, il y a eu une réponse, il y a eu, des, il y a eu de l'aide même, il y a, a quelqu'un, qui euh, ceux qui font des les, euh, les Stargate. Ils ont ah mal, oui, euh, calling pas, Stargate. Calling Stargate, là, pas les vrais producteurs, mais les movie Stargate. Ils ont même demandé à Sébastien de faire des choses parce qu'ils ont de la misère. Donc, on s'entraide. C'est de même que ça se fait. Donc, ouais. si il si, y a une scène qui veut faire des versions françaises, je pense ça va être... Euh, C'est très faisable. Ah, j'ai quelqu'un. Je, je vais aller répondre au téléphone, ça sera pas long. Oui, on...
1: De toute façon, moi je vais continuer euh,
0: parce On s'est ouais, peut-être
1: peut peut écarté un petit peu Du sujet original qui se devait être On s'ennuie de toi Christophe
0: Ah ok La page du club C'est www.fhsf Pour fantastique, horreur, science-fiction Les premières lettres Moins Phoenix P-H-O-E-N-I-X point puis, vous allez voir, bon, le, 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 le logo du Phoenix va apparaître et tout ça. Et dans les menus à gauche, vous allez avoir toute une série de, de, de choix. Et il y a Fan Movies. Vous cliquez et vous allez avoir plein d'icônes qui vont apparaître dans une autre fenêtre. Avec les y a descriptions beaucoup, beaucoup de choses. Euh, les films séparés
1: par catégorie. Pour ceux de
2: Star Wars, il faut aller sur euh, fan, fanmovie.net, je crois. Oui,
0: mais c'est hein. là. Je vais faire une recherche de Star Wars et vous allez trouver il y en a
2: des dizaines et des dizaines de ces petits films là à télécharger gratuitement ouais, mais Donc,
0: ça c'est
1: des dizaines de films par catégorie parce que si tu Star regardes Wars. sur Star Wars t'en as des, quoi, des cinquantaines soixantaines, ouais. Star Trek ouais, c'est à peu prix. près la même chose ouais. Ouais. ça, ça c'est ouais. ceux
0: ouais. qui sont hébergés sur le internet parce que nous notre film qu'on tente de faire on, a, on a, quand il va être fini il faut l'héberger et c'est pas facile parce que c'est des gros fichiers
1: ben là, c'est des fichiers de, de 25 M, 4-5 fichiers de 25 meg, là ça commence à être... C'est
0: euh... gros, c'est gros, donc on... C'est plus euh, que ça. Euh, c est c est plus ça, plus que ça. <rire> oui, ça, ça va être un peu plus gros. Est Ce, -ce qu'on fait, en tous fait, une trilogie, là, mais on en parlera, dans... Contrairement, va en parler dans sa chronique euh, un jour. Ouais. Ben, Où on est rendu
1: dans nos nouvelles? Ben là, on, on commençait à délirer sur Star Wars, mais on, comme je disais, on s'est quelque peu écarté du sujet, parce que... C'est ça. Le, les, les informations disons que sur lesquelles j'ai eu l'occasion de mettre la main, c'est un résumé de ce que se doit d'être l'épisode 3. Sauf que est-ce que tout ce qu'il y a là-dedans, tout, tout le contenu est, euh, est canon ou c'est tout simplement euh, des folies de grandeur? Très bonne question. Enfin, jusqu'à date, les choses qu'on sait, c'est que premièrement, il y aura bel et bien combat entre Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker qui va être... Euh, assez catastrophique pour le jeune Skywalker. Disons que je ne commencerai pas à faire la nomenclature des cicatrices et euh, des sectionnements qui vont suivre, mais toujours est-il que le combat dure une douzaine de minutes. Alors, vous pouvez imaginer qu'à la vitesse qui s'échange des coups, il va en avoir des coups. J'ai entendu quelque part entre 1000 à 2000 échanges. Euh, disons que je vais être obligé d'attendre mars, pas mars, mais mai 2005 pour en avoir la confirmation. Euh, pour ceux qui se posaient la question, euh, je ne pense pas que ça va être une très, très grosse révélation parce qu'avec tout ce qui a filtré jusqu'à date, il euh, y a déjà des gens qui ont tiré des conclusions. Mais on verra bien, bel et bien, les jumeaux dans l'épisode 3. Euh, à quel moment? J'ose pas trop le révéler, mais en tout cas, toujours est-il que les jumeaux vont voir le jour dans le troisième. Euh,
0: euh... Je, je, je sais pas si c'est vraiment ça ce que j'ai trouvé, mais ici j'ai Star Wars épisode 3, plot summary, script, synopsis, story, ça a l'air d'être un résumé de l'épisode. Ah ouais, c'est marqué par Je vais vérifier, voir.
1: Ouais, ben, de toute façon, le... disons que, disons que le... ce que j'ai lu était tellement euh, en détail qu'on allait même jusqu'à nous parler du dernier plan du film, mais ça, je dois avouer que Suite à ce qui a été révélé dans l'épisode euh, 2, il y a peut-être des gens qui sont capables d'imaginer qu'est-ce qu'on nous prépare pour la finale d'épisode 3. Et de toute façon, je vendrais pas la sauce. Ça serait, euh, ça peut-être ouais, manquer de respect envers les, envers les gens qui justement veulent pas en savoir trop. De retour à Fantastica, l'émission radio, en ce 29 février de l'An de Grâce 2004. Alors, euh, nous allons embarquer immédiatement dans le sujet euh, qui est ben, notre principal sujet de l'émission, en tout cas, un des deux euh, sujets, qui se trouve à être le personnage euh, qui va être adapté dans euh, le film Le Punisseur, ou Punisher, qui va sortir le 16 avril prochain dans un cinéma près de chez vous. Alors, euh, qui connaît Punisher le punisseur, ici au Québec, les gens qui ont lu les bandes dessinées Héritage dans les années 70 et 80 ont connu ce, per ce personnage-là, qui a été introduit dans une des bandes dessinées que j'ai d'ailleurs ici, euh, l'étonnant Spider-Man numéro 30. Oui, 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 absolument.
0: <rire> OK, parce qu'il est fermé. Oh, oui, mais ben,
1: ça, c'était voulu, c'était pour le transport, parce que quand même... c'est euh, c'était ces ces plus pour dessin...
0: t'agacer, c'est absolument un collectionneur... <rire> Peux-tu ouvrir? Ta... Non!
1: <rire> oui, il ben, y, y a toujours cet élément-là, mais ça, je te dirais, pour la bande dessinée québécoise, euh, héritage, même s'il y a une certaine demande, je veux dire, il n'y a pas de, de guide qui permet d'évaluer, voir si une bande dessinée vaut plus cher ou
0: moins cher. C'est lui le personnage, là? Oui, c'est ça. C est, c est... Alors, le... Il ressemble au fantôme
1: ou peut-être un petit peu euh, avec la tête à cause de la tête de mort ouais, c'est ça c'est ça euh, sauf que le, le personnage est un petit peu plus brutal je dois avouer là. Euh, le, le personnage euh, Frank Castle qui devient le punisseur <rire> euh, a vu sa famille se faire exécuter euh, de façon systématique par des euh, des mafiosi qui venaient justement de régler leur compte avec euh, des adversaires alors euh, comme euh, dans des cas similaires, euh, on n'aime pas trop avoir des témoins. Alors, euh, la famille a passé par là. Et euh, l'ami Frank Castle, qui revenait euh, de son troisième, euh, sa troisième mission au Vietnam, a comme euh, perdu les pédales. Euh, il dit « J'ai plus rien euh, qui me permet de vivre, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je me venge. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait depuis ce temps-là? Il exécute. Euh, il fait le ménage. Il fait le ménage, il ratisse très large. Disons qu'il euh, ne prend pas de prisonnier, en tout cas plus maintenant. À, à l'époque où c'est qui a été créé, le personnage est un petit peu plus smooth, mais il faut dire que c'était dans les années 70. Euh, pourquoi on, est on en est arrivé à un personnage comme Punisher à cette époque-là? Il faut se remettre dans le bain, c'était en 74, en février. C'était à l'époque où euh, le cinéma nous avait produit « Un, un Justice dans la ville » avec Charles Brunson. Ah. Oh, okay.
0: ouais, les ouais, bandes dessinées ont justement. toujours
1: été très, très tendancieuses. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un produit qui marche au cinéma? On adapte ou on essaie de faire quelque chose de similaire. Alors, Jerry Conway est arrivé avec Punisseur, qui se trouvait être ni plus ni moins le super vilain de service pour un numéro. Et qu'est-ce qui est arrivé? Est le le personnage est devenu populaire. Quoique sa popularité, ça a pris beaucoup de temps avant qu'il devienne très populaire. Le personnage, comme je disais, est apparu en 1974. Et la première fois qu'on a pu le voir dans un numéro à lui tout seul, une série à lui tout seul, ça a pris 11 ans. La première mini-série du Punisseur est apparue en 1985, une série de cinq numéros. Et puis, soudainement, deux ans après, on dit « Tiens, on va donner le coup d'envoi, le Punisher va avoir sa série.
0: » Là, il y a un film qui s'en vient.
1: Un film qui s'en vient, et sauf que ce que les gens... Bon, je me dis que les, les gens doivent être au courant, parce que les les clubs vidéo sont quand même des endroits assez fréquentés. C'est la deuxième adaptation du Punisseur.
0: Il y la en première, a une... c'était avec...
1: La première, la première version ouais. du Punisher qui était sortie en 89 était avec Dolph Lundgren. Tu avais Lou Gossett Jr. qui jouait là-dedans. Il euh, y avait, mon Dieu Seigneur, c'était qui les acteurs? J'ai justement noté ça, si je peux me retrouver dans mes notes.
0: Chose un petit peu difficile. Oh, okay. là. Ouais, okay. Puis là, imagine, pour un personnage en 2014, il maintenant il y a un film.
1: Oui, oui, oui. Mais d'autres chansons, toutes les, toutes les espèce... franchises
0: de Marvel sont en train d'y passer. Là. Donc imagine, on a un cycle complet. On a le film inspiré un personnage de bande dessinée. Qui va donner un film?
1: comme ça a été fait avec Daredevil, d'ailleurs. Parce que là, Daredevil, on nous présente le personnage principal. Ouais. On nous présente son, son intérêt, euh, comment je pourrais dire, euh, physique, qui se trouve être Electra. Et soudainement, euh, prochainement, on va se ramasser avec un film Electra. Comme c'est surprenant qui va être justement un prélude au deuxième film Daredevil. On marche souvent avec des, des franchises qui se renvoient la balle comme ça. Sauf que euh, ça, tu vois, c'est un des personnages de Spider-Man. Euh, D'ailleurs, on, on y mettra probablement aucun lien avec, avec Spider-Man parce que, justement, c'est une franchise qui est exploitée à part. Comme ouais. il, il essaye de le faire éventuellement avec le personnage de Venom, qui a été aussi introduit dans Spider-Man et qui va l'exploiter euh, par lui-même. Euh, un autre exemple aussi de personnage qui a été changé d'univers, le Kingpin qu'on nous a présenté dans Daredevil, est un personnage qui, à l'origine, était dans Spider-Man. So, C'est une, une des transpositions qui a été faite, mais je dois avouer que, euh, dans le cas de Daredevil, le, le fait d'envoyer euh, Kingpin dans l'univers de Daredevil, c'était plus approprié, étant donné que le personnage est beaucoup plus... Euh, comment je pourrais dire? C'est vraiment lui qui combat le, le crime pas mal plus euh, de gangsterisme que Spider-Man peut oh, le faire okay. à ce moment-là. Spider-Man est vraiment plus euh, la, la personne qui cogne sur les, euh, les personnages qui ont des, des super pouvoirs. Euh, Punisher, lui, de son côté, tout ce qu'il a comme, euh, comme arsenal, ses armes, c'est des, des trucs qui se fait faire sur mesure. Ça, il y a euh, un okay. sbire qui s'occupe de, de faire euh, son équipement.
0: Ah, cas, charmant.
1: Alors, euh, c'est ça. Punisher, Punisher est apparu dans Amazing Fantasy numéro 100, euh, Amazing Fantasy, ouf! Amazing Spider-Man numéro 129. Il est apparu par la suite dans quelques autres numéros euh, de Spider-Man. Il est apparu dans Daredevil. Il est apparu dans Captain America. Et ensuite, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a eu sa mini-série. Et là, quand la mini-série a poigné, euh, d'ailleurs, chose intéressante, c'est que le dessinateur de la mini-série, qui se trouvait à être, euh, si je me rappelle bien, Mike Zeck, euh, a été renvoyé après quatre numéros parce que les demandes justement du produit étaient trop exigeantes. Alors il s'est fait renvoyer et on a mis une autre personne qui a terminé le produit et de façon... Euh, pas tout à fait... <rire> ouais, pas patoff en arrière d'un comic ça fait pas trop sérieux, là, mais... <rire> C'était les
0: publicités de l'époque. OK, bon, on va regarder ça. Pendant que tu vas parler, je vais lire la bande-dessinée. T'aimerais-tu mieux la version originale? Euh... <rire> on va par ça. Puis je vais regarder, voir jusqu'à quel point c'est violent. De toute façon, ce qui
1: est le plus drôle en plus, c'est que le personnage était très populaire, mais ça a pris deux ans de plus avant qu'on nous mentionne euh, l'origine du personnage. Ça a été tout simplement une espèce de tueur à gage qui était là pendant un bout de temps et qui faisait le ménage à gauche, à droite, mais on n'en faisait pas de cas. C'est jusqu'au moment où il a commencé justement à exterminer ses victimes, parce qu'au début, il utilisait plus des, euh, des tranquillisants et des balles, ce qu'il appelle des mercy bullets, donc des, des balles blessantes et non... Euh, fatale. Et justement, éventuellement, il a commencé à utiliser la force brute et euh, s'est ramassé euh, devant un juge et juré qui l'a condamné à la prison. Sauf qu'essaie de t'imaginer un gars qui s'amuse à faire le ménage dans les criminels qui se ramassent en prison. Essaie
2: de t'imaginer le ménage
1: qui fend dedans. Star.
2: Donc, s'est si en allé se reposer en prison? Alors, ben euh...
1: oui, c'est ça. Il s'est dit, tiens, il moi aller prendre ouais. des vacances. Il dit, j'aurais plus besoin de le courir après. Ils sont là.
2: Fait que... ouais. Sont, que... Moi, je suis pas un fervent de la peine de mort, sauf dans quelques cas. Oui, mais ben, lui, c'est justement... Peut-être qu'il y en a qui m'écoutent un petit peu.
0: Ah, ça, euh... Faire
2: massacrer ta femme et tes enfants. On... C'est évident que c'est une, euh, une histoire. Oui, oui, oui. oui. Mais ça mais arrive sauf parfois. Que... Ah, oui, des gens qui se font justice eux-mêmes, certainement. Il certainement. y en a une dernièrement qui a passé à la télévision qui avait fait justice avec un, un pédophile qui avait attaqué ses enfants. Et elle a été condamnée. Ah oui, ce qui s'est passé à Montréal, là? Ouais. Oh, oui. Oui, Mais c'est ça. Si ça avait été une amérindienne, là, ça en serait clairé. Oh, l'eau. OK. Je partirai pas là-dessus. <rire>
1: euh, Punisher. Alors, Punisher, alors, c'est ça. C'est la deuxième adaptation on va, auquel on va avoir droit à, au euh, cinéma. Celle-ci est basée, bien sûr, sur le récit original euh, avec la mort de la famille de Frank Castle. Sauf qu'on a changé un petit peu l'histoire parce que, bien sûr, euh, faudrait qu'il soit un petit peu plus âgé pour qu'il ait fait la guerre du Vietnam. Alors c'est quand même quelqu'un qui était dans, euh, dans les Marines, qui est devenu policier au FBI, qui faisait des enquêtes, euh, des enquêtes euh, undercover et qui finalement s'est fait découvrir lors de son dernier contrat. Et la personne qui l'a découvert ben, a décidé euh, de faire le ménage chez lui et justement d'exterminer la famille. Alors qu'est-ce qui se produit? Le petit garçon pète les plombs et dit « parfait, et dit vous avez descendu ma famille, maintenant ça va être votre tour. » La famille, euh, famille de mafiosi va passer par là. Alors, euh, qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne? Euh, très bonne question. Euh, John Travolta, dans le, rôle, dans le rôle du méchant principal, je dois avouer que en fait, crédibilité, j'ai vu mieux. Surtout que c'est pas la première fois que John Travolta... Grease! Grease, oh, ouais, quand même, il faisait le bon petit gars là-dedans. Mais jusqu'à date, euh, il a fait le méchant dans quoi? Dans Terre-Champ de Bataille?
0: le seul film les dernière, dernières fait... années que j'ai vu ou j'ai trouvé qu'il était bon comme acteur c'est euh, le film euh, euh, General, euh, La fille du général. ah que okay, j'ai pas vu l'ambiance est très bonne à part ça les autres films j'ai ai pas aimé du tout mais en tout cas c'est mon opinion personnelle mais Et, euh, euh, comme vilain là-dedans J'espère qu'ils vont changer ses, ses mimiques parce qu'elle sera pas crédible.
1: Ben, en tout cas, dans les, dans les bandes annonces qu'on a vues jusqu'à date, euh, c'est du euh, John Travolta puis c'est à l'extrême, alors euh, <rire> pas sûr que ça va être vraiment... Parce y a, y
0: a t -t Il était dans le film, euh, je pense, y a un film avec, qui faisait quelqu'un qui voulait voler des bombes nucléaires... Ça, ça c'était dans Broken Arrow.
1: C'était uh, l'autre film. L'autre film qu'il a fait euh, la méchante. C'est vraiment il il Méchant hum. là, Vous avez oublié
2: quelqu'un, je pense, Tarantino?
1: Oui, il... Dans, oui ben, dans Pulp Fiction. C'est ah, oui. le film qui a relancé sa carrière d'ailleurs. Ouais. Là, comme salaud, c'était dur à battre là. Oui, mais c'est parce que quand même, Tarantino, Tarantino trouve toujours le moyen de rendre ses méchants intéressants. Puis ouais, on, on le sait pas vraiment. cest tu vraiment des méchants ou c'est tu simplement. Quelqu'un quelqu qui est un, un gars comme toi et moi, sauf que lui, sa job, c'est de buter du monde. Ça. Dans, dans ce milieu-là, je veux dire, nous autres, notre perception est de dire, tout simplement, ces gars-là, c'est des, des sales, parce qu'ils tuent du monde. Mais eux autres, dans leur environnement, sont pas perçus de cette façon-là. Je dirais pas que j'irai euh, leur serrer la main en disant, tu fais du bon boulot, continue. là. Mais je veux dire, c'est la, la méthode de Tarantino, comment je pourrais dire, de, de nous rapprocher des gens avec lesquels on ne ferait pas de rapprochement à première vue. Là. C'est un bad guy, that's just too bad. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il crève à la fin. J'irai pas voir un. Bah, enfin. Il, il reçoit ce qu'il qu mérite dans, dans Pulp Fiction, mais de la manière que c'est monté, Anyway, euh, quand le film se termine, c'est tellement euh, c'est tellement monté bizarre, Pulp Fiction, que le... quand tu arrives à, ouais. à la fin du film, tu comprends pas trop parce qu'il y a, y a des séquences qui ont été euh, présentées plus tôt dans le film qui devraient être à la fin, après la fin du film, mais euh, en tout cas, je tomberai pas dans, dans le milieu de Pulp Fiction parce qu'Anyway, c'est c'est pas. Euh, ce pas dans notre carcan, mais enfin, c'est mmh. euh, le film qui nous a ramené euh, John Travolta euh, à l'avant-plan. C'est ça. Euh, pour ce qui est de l'adaptation euh, courante, ce que je peux dire, c'est que ça va être surtout basé sur les écrits de l'écrivain actuel euh, de Punisher dans la, la bande dessinée qui vient d'être relancée, euh, Punisher, mais sous étiquette « Max ». Ce que ça veut dire euh, en bon français, l'étiquette Max, c'est un produit Marvel, comme tous ces autres produits, sauf que on a tout simplement enlevé le Comic Code Authority, donc toutes les toutes les séquences de violence graphique nous sont démontrées telles quelles. Euh, si vous voulez voir euh, des viscères orvolées, eh bien vous serez servi allègrement. C'est vraiment pas reposant.
0: Si on roule les pages, pour on a du sang qui revole face. Ben, en face?
1: En tout cas, les, les pages ne collent pas, là, mais c'est de okay. justesse. C'est vraiment très, très sanguignolant. Là. Okay,
0: ça va être euh, mis sur des stands ou des jeunes enfants? Oh.
1: Non, au moins, il y a ça. C'est que les produits, Max, quand ils sont dans les librairies, ils sont mis, premièrement, toujours un petit peu plus haut et... La personne qui est au comptoir, d'habitude, devrait être suffisamment brillante pour dire « Ben, ça, je suis désolé, mon fiston,
0: mais ça te convient pas. » Il n'y a pas de code pour les bandes dessinées, hein, comme les films. Maintenant, ou... oui. Ah oui? Maintenant, okay.
1: oui, parce que Marvel, c'est ça. Quand il y a eu l'espèce le, de chasse aux sorcières dans les années 50, à cause des histoires d'horreur et tout ça, euh, qui disaient que la, la bande dessinée corrompait la, les, les jeunes et les adolescents. Ouh là là! Et oui, ben, ils ont, ont imposé ce qu'ils appellent le Comic Code. Et les, 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 les compagnies de production devaient se tenir au standard du comic code, ça veut dire pas de violence ou pas de violence graphique, euh, pas de démembrement. Oh, OK. Parce que les, les bandes... Il les, faut, faut dire que les histoires d'horreur des années 50, là, les, ce qu'ils appellent les EC Comics, les Educational Comics, euh, je dois avouer que c'était euh, quelque chose d'assez graphique là, pour l'époque. Euh, les hunts of Horror, les Tales from the Crypt, ça date de ces années-là. Là, maintenant, nous autres, on regarde ça et on en rit, mais dans les années 50, il euh, y a une couple de parents qui fronçaient les sourcils. Là. Fait que le code a été instauré, mais récemment euh, Marvel ont décidé qu'ils se faisaient leur propre code okay. euh, sur ouais. les, les bandes dessinées qu'ils vendent, donc ils ont des codes qui ressemblent un petit peu à ceux qu'on qu donne aux films maintenant. Euh, mais sauf que Garth Ennis, l'écrivain actuel de Punisher, euh, lui, est, est vraiment revenu à l'origine du personnage. Euh, premièrement, il n'y a plus aucun lien ou presque avec les personnages de l'univers Marvel, les super-héros. Euh, d'ailleurs, euh, Gar Tennis a une sainte horreur des super-héros. Pour lui, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. D'ailleurs, il n'a pas grandi là-dessus. Euh, pour lui, c'est quelque chose qui est, qui est inimaginable. À toutes les fois qu'on essaie d'y parler d'un... Serais-tu intéressé à faire les X-Men ou à faire Spider-Man? Il dit « Je m'excuse, mais c'est pas mon carcan. Je ne me verrai pas là-dedans. » Et d'ailleurs, à toutes les fois qu'il a introduit un super-héros dans une de ses bandes dessinées qu'il écrit, ben, le super-héros se fait maganer assez royalement. Euh, il a même passé au rouleau compresseur sur Wolverine, alors ça vous donne une idée que il va, euh, il va assez raide. Euh, je ne commencerai pas à rentrer dans les détails de tout ce qu'il fait, euh, ou à quel point il trouve le moyen de piéger ses victimes euh, de façon toujours euh, plus violente et plus graphique euh, d'une fois à l'autre.
0: Ici, sur le, le site, j'ai euh, des photos. Joli arc. Hein? Oh, Punisher avec un arc. Je pense que OK, il, il est vraiment polyvalent. Comme... Oh,
1: oui, oui, oui. Euh, disons que c'est un, un touche-à-tout.
0: ouais c'est... Euh, wow. Belle photo. Mais euh, avec un arc, là, ouais, ça, ça doit rentrer. Ça doit faire mal. Je pense que ça ne fait pas juste rentrer. OK. À
1: vitesse, que, à vitesse que ça, ça rentre dans le corps, j'ai l'impression
2: que la flèche ne reste pas là. Comme Van Helsing avec son arbalète, puis hâte de voir ça bientôt. Mm -hmm. Oui. Ça ça vient,
1: en... euh, ouais. Assez rapidement. Ouais.
2: Euh, non, le petit mot musical
1: que je t'avais demandé tantôt est oui. Euh,
2: oui, mon ami, tu vas avoir ça. Alors, pour
1: ceux d'entre vous qui seraient intéressés justement à lire des nouvelles sur épisode 3, je vais vous donner une adresse qui va vous permettre de trouver euh, le résumé dont je vous parlais plus tôt euh, sur épisode 3. Vous allez composer le www.sitclan.net. Euh, c'est S-I-T-H-C-L-A-N.net. Euh, quand vous allez arriver sur la page d'accueil, dans la gauche de l'écran, vous allez trouver euh, des icônes qui vous permettent d'aller dans différentes catégories du site. Et vous allez en trouver une, c'est marqué « Épisode 3 », l'histoire de « Épisode 3 ». Et vous allez avoir euh, probablement l'équivalent de 4 à 5 pages de description et peut-être même plus. Là, Le curseur est très petit. Alors euh, c'est une description sommaire actuellement de ce que l'on sait sur épisode 3. Le mise à jour le 15 février. 15 février. Bon, fait que c'est peut-être pas la chose la plus à jour actuellement, mais au moins ce que vous allez trouver est en français. Euh, J'ai d'autres adresses où j'aurais pu vous envoyer pour trouver euh, le même fichier, probablement que sur force.net. Euh, L'information similaire devrait être euh, obtenue, sauf qu'à ce moment-là, peut-être la mise à jour est peut-être un petit peu plus récente. Alors, euh, pour ceux qui tiennent absolument à se faire vendre euh, la sauce euh, de ce qu'on peut, de quoi peut, on peut s'attendre l'année prochaine, eh bien oh. sûr, cette clan, vous allez trouver. Euh,
0: Ici, il parle euh, durant le duel, il y a des volcans, le sol tremble, peine le panneau... Oh, il parle pas mal de, il va en détail. Oh, oui, c'est ça. C'est un
1: résumé. D'après moi, c'est un résumé du scénario. À la, à la grosseur du fichier, euh, j'ai l'impression que c'est quand même assez, euh, assez détaillé. Je me rappelle que quand euh, Épisode 2 était sorti comme ça aussi, euh, au départ, je ne croyais pas ce qu'il y avait dedans, mais euh, les, les gens qui, euh, qui, font, qui fouillent dans les, euh, dans les dédales de, de Lucasfilm euh, trouvent toujours des contacts quelque part qui, euh, qui sont prêts à, à vendre des informations euh, privilégiées. Je ne suis pas sûr que ça doit plaire beaucoup à Monsieur Lucas, mais enfin... Euh, le net étant ce qu'il est, euh, on est capable de trouver de l'information sur tout. Alors, disons que moi, j'ai bien hâte de voir ça l'année prochaine. Voir si finalement, la, la clôture du cycle va se faire en bonne et due forme euh, de la façon qu'on pourrait s'imaginer qu'elle va, va se terminer. C'est sûr que ça va être beaucoup plus apocalyptique que ce qu'on qu a vu dans Return of the Jedi, là, parce que le, le film doit, doit finir sur une note sombre. Et, ben, le costume est noir, en Oh, ouais, ça, à tout le moins. Ouais, D'ailleurs, j'ai tellement hâte de revoir ce costume-là. Mais ça, la question que je me pose concernant le costume, est-ce que ça va être la même variante qu'on qu connaît dans la deuxième trilogie, mm -hmm. ou c'est une version. Comment je pourrais dire. Euh, Pre pré. De, pré Star Wars.
0: Ouais. Mm -hmm. J'ai ouais. bien hâte de voir. C'est savoir qu'est-ce qui va arriver exactement à Anakin. Pourquoi qui va là-dedans Ça vient d'où, ces affaires-là Il je est gagne gagne ça gagne ouais, il va, il... Parce que. Ouais avec la technologie médicale qui est censé avoir et surtout le dark side qu'il puisse pas réussir à se remonter là, il va falloir qu'il soit ça j'avais déjà
1: vu. parce que vu. dans l'épisode
0: 3 euh, Retour de Jedi ce qu'on voit on voit son visage mm -hmm. on voit pas le reste du corps on voit pas le reste du corps donc, ben, euh, malgré euh,
1: qu'on a vu qu'il y avait une même on a vu qu'il y avait une même mécanique est que la, que la est mécanique est-ce que c'est la seule
0: partie mécanique donc j'ai bien hâte de voir vraiment jusqu'à quel point il va être mangané.
1: Ouais ben disons qu'avec ce qu'on sait, euh, l'histoire du volcan et tout et tout, là, euh, qui nous avait été révélée déjà euh, depuis quasiment 20 ans à la sortie de Return of the Jedi, ben, on, on peut juste spéculer à savoir quelle, quelle partie de son anatomie ont été euh, ont été maganées, mais enfin.. Euh... C'est ça.
2: Et les euh,
1: plus euh, connaisseurs d'entre vous ont reconnu le talent de, du compositeur John Williams, c'était... Le
0: guitariste australien. Oui, c'est ça, c'est ça. Ils pas tout qui... à fait, je pense. Ah, pas le même. même. Non, 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 non.
1: C'est comme euh, les... Euh, comment qu'ils s'appelle, le réalisateur de... Ah, oh, voyons. Ça y est, j'ai encore un blanc de mémoire. Il y a deux réalisateurs qui portent le même nom à Hollywood, puis juste pour mal faire, là. Paul Anderson. Il y a deux Paul, Paul Anderson. Anderson. As Paul Anderson qui a fait... Euh, la cochonnerie avec... Euh, C'est ah. cela. <rire> bon, je pense que je suis mieux de laisser tomber mes, mes connaissances de films, là ça ne rentre pas. Il
0: y a deux acteurs, en juste faire une parenthèse qui ont le même nom, Richard Anderson, celui qui était dans euh, L'homme de millions et celui dans, ah, ben, Stargate, oui, dans Stargate, que, Stargate. dans Stargate. Dans Stargate, il a étendu son nom, Richard Dean Anderson, ah. parce que ça arrive souvent.
1: Bon. Bon, malgré qu'il n'y a pas tout à fait le même caractère qu'Oscar Goldman quand même, là. Bon. Alors, euh, justement, alors maintenant qu'on est dans le sujet de John Williams, on va essayer de faire une petite couverture rapide euh, parce qu'on a quand même euh, décidé de parler aussi de Jerry Goldsmith. Alors, euh, je vais laisser Stéphane euh, nous lancer la balle.
0: Euh, John William, euh, c'est le chef d'orchestre et non le compos le guitariste euh, australien. Merci. <rire> Dieu merci, peut-être. Euh, bon, en, en bref, il est né en 1932 à New York. Donc là, contre-épiste, ça fait quelque 69. chose. ans. Qu euh, un âge vénérable. Euh, il est arrivé à Los Angeles dans les années 1948. Il a étudié à UCLA, il a fait sa carrière et tout ça. Le. En 1932, 1932, son père était musicien de jazz. Donc, je pense que la ah. musique tient beaucoup dans sa famille. Il euh, a évidemment bon, y a fait ses, ses, ses études de musique et il euh, a commencé à faire de la musique pour euh, 20 Century Fox. Euh, il a commencé par la télévision. Il mm. commence quelque part un jour. Il euh, y a euh, quelques titres euh, de. de The Reavers, 1969. Je
1: connais pas. Ça, ça tombe pas dans ceux que je connais.
0: C'est les, les, les émissions de télévision doit être, euh, ce que je n'ai pas eu le, 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 la chance de voir. Euh, Gene Ear, 1970. Okay. The Cowboys. Poseidon celui-là l'aventure du Poseidon. C'est lui qui a fait la musique en 1972. De euh, Paper Chase, en 1973. Cinderella Liberty, en 1973. Et mon nez, il il rencontré un, un individu barbu. Un jeune réalisateur. Un jeune réalisateur. Un premier. Un premier que le gars, il, il, faisait, il faisait des films pour son plaisir. Puis aujourd'hui, il fait des films pour gagner sa vie. Puis euh, le monsieur s'appelle Spielberg. Puis, le, il a décidé de travailler sur son projet de... de son, euh, c'est son premier, son, premier son, son premier vrai long-métrage. « Sugarland Express » en 1974. Donc, euh, ça a Land. été la, la première rencontre entre euh, John Williams et Spielberg. C'est la
1: collaboration après ça. Oui, mais dans la série
0: de TV, toi, euh, les CGTV, dans l'espace, c'est quelle année? C'est ça. Là, euh, il a, a fait aussi, comme on disait tantôt, des, des, des séries de télévision. Euh, Today en 52, c'est une série TV... Euh, Je pense que c'est plutôt euh, un bulletin de nouvelles. Bulletin nouvel. Lost in Space, euh, Time Tunnel, Land of the Giant, qui a fait euh, des thèmes de séries télévision. Et on va d'ailleurs écouter... Euh, Lost in Space. Lost in Space, donc on va écouter un extra au, au complet, là, au bon vouloir des de <rires> contraire.
1: It's, It's this song.
2: Et l'autre version aussi qu'on va envoyer immédiatement...
1: Surtout, ça sauter une plage. Non, oui,
2: c'est dans l'émission, ça.
1: Ah, c'est Smith.
2: C'est de... Smith.
1: Ça, ça nous ramène vraiment à, à ces belles années euh, d'avant-gloire, euh, si on peut dire. Ouais, Malgré qu'à il était déjà connu. Là. Il a fait euh, Et voilà. trois grosses séries des années 60. C'est pas euh, c'est pas n'importe quoi. Des grosses séries de science-fiction. Là-dessus, mm. c'est quoi Il y en avait deux deux ou trois d'Erwin Allen
0: c'est tout de Winnebago, c'est tout
1: de Winnebago. C'est pas vraiment surprenant qu'il y ait eu du euh, shake and bake,
0: euh... comme je dis c'est bien, des séries où euh, si tu fais un épisode, t'es bon pour une série complète. Juste à reprendre toutes les, oh, oui, les oui, images que t'as pris là. Ouais, le Monde de la semaine est. Le Monde de la semaine. C'était aussi vrai pour euh, au pays des géants d'ailleurs.
2: Le voyage au fond des mers. Ah oui. Le aquatique de... de la de... semaine est.
0: Voyage au fond des mers. Ce qui est intéressant, c'est le film pilote. Ah oui. C'est pas, euh, pas les mêmes acteurs Non c'est pas les mêmes acteurs Il y avait Walter Pigeon dedans C'était vraiment intéressant Il était bon le film
1: Sauf que ça Le, le thème n'était pas fait par, euh,
0: non. Euh, bon. par lui C'était Goldsmith euh, Donc là on a eu un extrait De ce que était capable de faire M. William à la télévision Et à partir du, du moment Où il a rencontré Spielberg Et qui' a fait Sugar Land Express En 1974 Là sa carrière est euh, partie et d'applaudir. sérieusement oui 60 films ah juste ça juste 60 films dans une carrière pas si mal et euh, vraiment je pourrais dire ce qui a vraiment eu un autre coup dans sa carrière c'est lorsque un des amis à Spielberg faisait un film un film étrange personne ne voulait trop savoir puis, un donné, son, son copain il demande à Spielberg ben là il faudrait que je fasse de la musique Spielberg a dit ben je vais te présenter John William donc là il dit ok donc là John William a rencontré M. Lucas il y a des. Ben ouais, je, je, je pense pouvoir faire ton film pour ton Star Wars, là. On va, ça devrait, ça devrait mal, bien marcher.
1: Ouais. Il devrait être capable d'arriver avec quelque chose d'assez original, quand même.
0: Ouais, mais c'est. Euh, juste une énumération un, un de. Pas une énumération. Que dis-je euh, Des exemples de ce que M. William a fait en termes de film. Goodbye, Mr. Chip. Oui euh, je ne sais pas quelle version, mais ça doit être euh, assez récent.
1: Non, ça doit être la version. La dernière euh, version Pe qui a été faite, celle avec Peter O'Toole Peter et Otto. Otto. Peter
0: LaClarke. OK. Très bon film, d'ailleurs. Poseidon euh, euh, Adventure, Jaws, Star Wars, Close Encounter Superman, toute, bon, toute la série Star Trek. Euh, excuse, excusez, pardon, okay. Star Wars, les uh, Indiana Jones, et etc., etc., et même E.T., la la beat, il, oh. il y a eu 16 nominations au, euh, aux Oscars, euh, dont trois. Il a gagné trois Oscars, 11 Grammy. En tout cas, il y a plein Il y a beaucoup, beaucoup de prix. Là, là, là. Tout le monde le re reconnaît qu'il est, euh, est très bon. Il est très bon. Et, donc, on peut parler de ça avant l'émission d'ailleurs. Hein, Est-ce est que William est populaire à cause qu'il est, qu est attaché à des films populaires ou parce qu'il fait de la bonne musique? Ça serait un, un débat. Euh, euh, bah, il fait de
1: la bonne musique. Disons qu'il sait faire ses arrangements oui. de façon adéquate. Je veux dire, ça, on n'ira pas jusqu'à jusqu douter de l'originalité de ce qu'il produit, mais le produit finit et là, ça fait la job, c'est bien. Oui. Et, et voilà. je veux dire, combien de personnes que tu commences à faire donner le, th le thème de Star Wars, puis les yeux écarqués, puis oui, c'est bon ça.
0: Oui. Ça
2: fait la job. Les phrases musicales qu'on connaît par cœur. Ben, hein?
0: Et euh, M. Williams a d'ailleurs été 19 ans euh, chef d'orchestre au Boston Pop Orchestra. C'est qui était impressionnant. Et euh, juste avant d'aller, un autre extrait, je veux juste une, une anecdote. Il y, a, il y a eu une émission spéciale il y a de là très longtemps sur PBS. Et M. William était là. Et il faisait des thèmes des films de Spielberg et Luca. Et à un moment donné, il a décidé de vous montrer ce que ça donne de la musique. Il a montré une scène de jazz où on voyait l'aileron du requin foncer vers le bateau et tout ça, sans musique. Donc là, tout le monde a vu la scène, oui, c'est bon. Maintenant, il a dit, je veux montrer avec la musique. Les gens étaient crampés sur leur fauteuil puis ils n'avaient pas encore vu l'aileron de requin. <rire> la musique est pour beaucoup dans un film. Oui, d'ailleurs, dans le J'ai toujours adoré... Je n'ai pas regardé d'enregistrement de ces missions-là, mais j'ai toujours adoré ça.
2: Ouais, Colombo Rappelez-vous le film de Colombo où il y avait un, un compositeur oui. qui avait fait un meurtre et pour impressionner Colombo il lui disait « Regardez comme la musique est impressionnante dans un film. » Et là, il lui faisait jouer des phrases musicales qu'il devait reconnaître. Puis à un moment donné, il commence « Bon, 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 il dit « Ah, oh, il dit le gros poisson. <rire>
0: »« le...
1: okay. Je parlais justement de ce film à ma femme hier soir. » Ouais,
0: c'est ça. Contrairement euh, est-ce qu'on peut aller à l'autre extrait? Un, oui, Un, un extrait de film que M. Williams a fait.
1: Un autre film qui a fait... Il n'a pas fait d'argent du tout non plus.
0: Non, euh, très peu. Là. Ça a à peine payer son cachet. d'ailleurs on
2: a de sympathiques euh, reptiles. Des
0: gros reptiles, d'ailleurs. Ouais, mais plus gros un peu qu'une souris. Hein? Ouais, un peu plus gros. Là. Donc, c'est euh, Jurassic Park. Ah, que de beaux souvenirs, n'est-ce oui. pas? Ben, mm -hmm. euh, Jurassic Park a relancé le, tous le, 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 les effets spéciaux. Il a prouvé qu'on était que le Hollywood était capable de créer des, euh, des monstres synthétiques. Parce que les acteurs, ils n'ont rien, aucun point de... Ben, ils ont peut-être des points de repas, mais toutes les mondes sont infographiques. Ouais, ouais, ouais. Et il faut se rappeler qu'après ça, on a eu Babylon 5 à la télévision. Parce que là, ils ont démontré qu'ils pouvaient le faire au grand écran. La technologie est tranquillement arrivée à la télévision et c'était abordable. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment le début de l'infographie. Et lorsque Voyageur est arrivé je euh, me souviens j'étais euh, j'avais parlé avec Michael Okuda un des, un des, 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 des celui qui s'occupe des effets spéciaux de, de Star Trek j'avais demandé allez-vous aller avec des maquettes ou de l'infographie il m'a répondu des maquettes l'infographie c'est pas prêt oh quelle surprise quand on a vu les premiers les, les trucs infographiques dans Voyager je pense que monsieur c'est euh, c'était pas lui qui décidait finalement oh, ben, de toute façon s'il si avait continué à faire de la maquette
1: sur Voyager j'ai plutôt l'impression qu'il aurait
0: Serrer de la patte un petit peu. Oui, oui. Oh, oui c'est ds euh... le dernier.
2: C'est DS9 le dernier qui a eu des maquettes.
0: Oui. Euh, oui. Oui, oui ouais, il, euh, il faisait exploser. L'explosion, c'est de l'explosion de maquettes.
2: Oui, puis il y a eu parfois quelques accidents même. <rire> ouais.
0: bon, ça, on en parlera. dans, dans ouais. une autre émission. Euh, oui. euh, pour terminer avec M. Williams, juste donner l'idée des, euh, des les cinq Oscars que qu reçus, et non les moindres. Euh, Chandler List. Oui.
1: Ça, sûr. Le euh, film qui a consacré Spellberg en même temps, comme c'est surprenant.
0: Oh là là. E.T. Euh, e un autre Shadow. Un autre euh, Star Wars, le premier. Le premier Oscar
1: eu. que Spellberg ah. a pas eu.
0: Jazz. Mm -hmm. Et un que premier qui ne rentre pas dans la catégorie de science-fiction, fantastique et horror, mais que l'a fait, on va en parler. Euh, un violon sur le toit. Fiddle on the roof. Ah, c'est ah, bon, lui qui a fait ça? C'est lui qui a fait ça. Très, très, très bonne musique. Oh. Euh, malheureusement on peut pas en parler parce que ça rentre pas dans le créneau mais c'est un très bon film <rire> euh, c'est euh, après ça euh, on pourrait y aller finir avec euh, Harry Potter qui d'autre que Harry Potter dont on va avoir un opus cet été
2: n'est-ce pas un autre volet
0: évidemment M. William compose la musique des films Harry Potter ouais. Harry Potter. En passant, le budget du quatrième film d'Harry
2: Potter a été divulgué sur Internet cette semaine. On parle de écoutez bien le chiffre 313 Ridicule. millions de dollars US.
0: Pour ce prix-là, je te refais une trilogie de Lord of the Rings et le Hobbit. Ouais. En tout
2: cas, <rire> je sais pas quest ce qu'ils vont faire. Avec 313 millions de dollars US, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils qu vont ah, faire. C'est euh... complètement loufoque. Là, ça, c'est ouais. fou Red. C'est de la trilogie au complet de Seigneur des Anneaux. Ouais,
1: ouais. C'est parce que d'un autre côté, il y a une distribution qui est quand même assez euh, quand même assez étendue dans Harry Potter. Je veux dire, quand tu regardes tous les personnages de soutien, mais je veux dire, il n'y a rien qui justifie
0: ouais, non, 313 là, millions. Non, non, ça là-dedans. c'est ce problème d'infographie. Ouais. Tu, tu sais, dois euh, énormément d'infographies euh... qu'ils vont faire.
2: En tout cas, on va y Donc, aller avec, justement euh, avec Harry Potter. Harry Potter.
0: Et euh, en revenant, ben, c'est... Euh... On va tomber sur Monsieur Goldsmith. Hein? Ouais.
2: On de phrases musicales tantôt. Là. <rire> qui ne reconnaît pas ces petits. Euh... C'est pas encore ancré dans la culture
1: populaire, mais ça va y venir assez vite. Au même titre que les thèmes de Star Wars, de Jazz, de Superman. Je veux dire, tu fais rien que penser au film, puis tu es capable d'imaginer les notes de musique.
0: C'est ça, c'est ouais. comme tantôt. Ben, je je, je, je vais me répéter, parce qu'en dehors des ondes, on a fait une joke sur. Euh, la, ben, ceux qui ont vu le film Amadeus, il y a une scène qui, 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 qui est amusante. Saliri, essaie de 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 de, 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 de... Il, il parle avec son avec le cu avec curé puis là il donne une petite phrase musicale de ses compositions puis le curé après il... non je connais pas non je connais pas après quatre fois c'est commence à... il fredonne une petite musique puis là le curé il dit ah oui 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 c'est joli ça je connais ça c'est Mozart <rire> donc les, les phrases musicales là quand c'est bien fait ça reste très longtemps.
1: D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la carrière de Jerry Goldsmith est quasiment aussi étendue que celle de John Williams. D'ailleurs, sont pas. Y a, la différence d'âge entre les deux n'est pas très grande, parce que M. Goldsmith est né à Los Angeles en 1929. D'ailleurs, il a célébré un anniversaire il n'y a pas très longtemps. Christophe en avait parlé, d'ailleurs. Et c'est ça. Il a fait euh, ses études au Los Angeles City College et au euh, l'Université de la Californie du Sud. Il a commencé son apprentissage euh, sous l'égide de Alfred Newman, euh, alors euh, compositeur de Fox Music. Et euh, justement, il a tellement été impressionné par le talent et la versatilité de Jerry Goldsmith qu'il l'a tout de suite embarqué euh, en début de carrière sur euh, des trames sonores tels que Lonely Are the Brave et Frood. J'aimerais vous dire que je connais ces films-là, mais c'est pas le cas. Mais n'empêche que Jerry Goldsmith, euh, déjà au début des années 60, lui aussi a touché euh, aux séries télévisées. D'ailleurs, c'est à lui qu'on doit le thème de Twilight Zone euh, qu'on connaît... Je pense que la plupart des gens euh, sont capables de deviner qu'est-ce que c'est juste à l'entendre. Et un autre thème euh, très populaire des années 60 aussi, c'est celui de Voyage au fond des mers dont on parlait justement un petit peu plus tôt. Et euh, c'est à lui aussi qu'on doit le thème euh, de, des agents très spéciaux. La série... Euh, fait, la série d'espionnage des années 60 aussi. Euh, autre chose euh, qui est d'intérêt, d'ailleurs, dans le, le cas de l'ami Goldsmith, c'est lui qui nous a produit la, les trames sonores de trois des cinq planètes des singes, soit le premier, le troisième et le quatrième. Euh, ensuite, il est allé d'une collaboration à, au film Logan's Run, L'âge de cristal, qui, moi, avant Star Wars, est probablement le film de science-fiction. Ensuite, euh, il a fait La malédiction en 1976, il a fait euh, Damnation Alley. J'essaie de me rappeler comment ça s'appelait oh, ça en français. Oh
2: mon Dieu, ça vient de passer en Perpard. français, ça. Oui, c'est ça,
1: il y avait euh, John michael Vincent aussi ouais. là-dedans.
2: Ça, ça vient de passer au Canal D. Ça vient de au Canal D? Oui, en français, dernièrement. Non, je ne me rappelle juste pas. Ce n'est pas l'allée des données? Non, euh, Damnation Alley, c'est
1: vraiment le titre en anglais. En français, je me rappelle. Ah. pas c'était pas ça le titre. Juste pour mal faire, j'ai encore un blanc de mémoire. Je ne sais pas qu
2: ce qu'il y a avec le 29 février. Je sais que le gros véhicule militaire, là, il faisait six 000 au galon. Ah ouais, mais C'était celui avec
1: les, les, les trois roues oui, C'est ça dans
2: C'est <rire> spécial Les revues Starlog, euh, il en parlait de ce véhicule là
1: Ensuite, il nous avait produit La trame sonore du film Coma Avec euh, Geneviève Bugeau euh, Il avait fait la suite De euh, La Malédiction Damien, euh, La Malédiction 2 Capricorne 1 Avec euh, le joueur de football Qui avait assassiné ou supposément assassiné sa femme O.J. Simpson. Simpson jouait là-dedans avec euh, James Brolin. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a eu de gros... Ben, la, la grosse production qui lui a donné un gros air d'aller, c'est le film Alien en 1979.
2: Oui, puis toute une musique. Hein?
1: Ça, ça c'était assez, euh, assez particulier. Et ensuite, l'année suivante, un thème... Que, quand on parle de ce sujet-là, on ne peut pas faire autrement que de, de l'associer à Jerry Goldsmith. c'est pas celui que tu vas mettre, euh, par exemple, mais le thème, thème qu'on connaît de, James, euh, de Jerry Goldsmith, c'est celui de Star Trek, The motion picture. Ah oui, ben oui, je veux dire, il a été réutilisé d'ailleurs euh, pour, la, la pour la série Next Generation, puis il a été le thème de quoi? De 3-4 films, bien comme il faut? Oui, les ouvertures. Euh, c'est quand même un thème très, très facilement reconnaissable. Ensuite, en 81, il nous a fait euh, le troisième malédiction. C'est lui qui nous a composé ça. En plus du film « Loin de la terre » avec Sean Connery, le film « Outland ». Ensuite, euh, en 82, « La vengeance des fantômes », Poltergeist, oui. c'était de lui. Ouais. Euh, mon Dieu, et ensuite, bien sûr, ça se multiplie. Ben, il a fait la musique de Twilight Zone, le, le film, surprenant. Le film « Gremlins »,« Supergirl euh, »,« Runaway avec euh, Tom Selleck, « L'évadé du futur ». Et euh, en tout cas, ensuite, il nous, a, il nous a rajouté ça de films de science-fiction quasiment année après année avec le thème de Amazing Stories, de Inner Space, Alien Nation et finalement, ah, un de mes thèmes préférés, Total Record. On écoute immédiatement.
0: connu cette musique, euh, n'est-ce pas? Peut-être Arnold n'a pas reconnu. Mais euh, Gaétan, t'as oublié, euh, Jerry Grossmith a un lien indirect avec 2001, c'est l'espace.
1: 2001?
0: Oui. C'est faire une parenthèse très courte. Lorsque Kubrick a fait son film 2001, il engageait engagé un compositeur s'appelle Alex North pour faire la musique. Okay. Mais le gars... Il, Kubrick n'a pas aimé la musique. Donc, durant la production, Kubrick mettait de la musique classique. Okay. Et lorsque euh, Alex North a terminé, Kubrick a, a écouté sa musique et il a gardé la musique classique qu'il avait mis durant le, le tournage. Donc là, M. North n'était pas content. Sauf que Jerry euh, euh, ok, où il rentre dans l'histoire, c'est qu'il a donné une représentation intégrale de la musique d'Alex Nort des, euh, des années 80. Euh, le CD est disponible, donc ceux qui aimeraient écouter leur... ce qu'aurait pu être la musique de 2001, c'est l'espace, euh, c'est possible, je l'ai d'ailleurs à la maison. Mais euh, c'est une histoire qui est très, très, très rare, c'est pas très répandu ce, ce genre de... Ce serait vraiment mais... euh, surprenant éventuellement
1: s'ils décideraient de ressortir 2001, mais avec une deuxième trame de, de musique pour... Expérimenter le film dans sa version non, euh, vous plaît.
0: originale. Non, non. non. <rire> C'est si atroce que ça. Je pas été capable d'écouter le disque au complet. C'est trop bizarre. C'est weird. C'est ça. Donc, c'était le lien indirect de Monsieur Goldsmith avec euh, Deux minutes sur l'espace.
1: Alors, suite à Total Recall, euh, notre, notre compagnon Goldsmith a continué à sévir à Hollywood. Avec euh, la suite de Gremlins, étant donné qu'elle a fait le premier, on l'a associé au deuxième. Euh, il nous a fourni la musique du film Le Shadow, le thème de Star Trek Voyager, Congo, Powder, euh, Deep Rising. Powder avec
0: euh, Young and Jones. C'est ça, oui. L'acteur.
1: Bon, j'essaierai... De... Patrick... Sean Machin... Patrick Flannery. C'est ça, c'est ça.
0: Bon. Merci, Qui a joué dans Stargate aussi? <rire>
1: Quoi? Ah ben là, tu m'en apprends une, par exemple. C'est -ce un euh... épisode que j'ai pas vu encore. Oh. <rire> Sortir mon bat de baseball.
0: En passant, euh, euh, j'ai la les, les, les sixième saison.
1: Oui, mais la sixième saison.
0: De Stargate.
1: Elles sont en DVD la semaine prochaine. On les a, ça fait trois ça semaines. Ça fait un, trois semaines. Oh.
0: C'est officiel, c'est acheté dans un magasin. On oh, va oui? taire le nom, mais c'est. <rire> <certainement. rire> bon, on a le droit de le dire en
2: onde.
1: Bon, d'accord. Bon. <rire> Alors, euh, c'est ça. Monsieur Goldsmith a continué d'être euh, impliqué avec le phénomène de Star Trek parce qu'il nous a servi les trois dernières, dont euh, celle de 96, euh, Star Trek First Contact, t'as-tu euh, ça de, de QA? Ben oui, il est prêt. Tiens, tiens, un thème qu'on connaît.
0: de Star Trek originellement 1966 c'était pas gros ça ce le,
1: le, le celui qui compose le début de cette chanson là c'est Alexander College.
0: Ah, c'est c'est l'origine le jingle original de Star Trek ça.
2: Ça très
0: très, très, très bon
1: souvenir Parce que quand même, First Contact, est dans, surtout dans les, les films qui ont été produits euh, post-Next Generation, ça demeure, tant qu'à moi, le, le meilleur des, des quatre épisodes qui ont été produits jusqu'à date. Alors, euh, pour ce qui est de clore le dossier euh, de Jerry Goldsmith, eh bien, M. Goldsmith, actuellement, est en pré-retraite ou en, en retraite euh, partielle. C'est son fils qui a pris la relève, d'ailleurs...
2: Euh, et bien sûr, juste pour m'écarrer, je n'ai pas le nom de son fiston ici, mais enfin... Ah oui, même il devait supposément faire la musique de Thunderbirds. C'est Hans Zimmer qui va le faire, finalement. Mais ça avait sorti comme nouvelle que c'était lui qui faisait... Go uh, Goldsmith, père, ah oui, fils. Le, le père devait faire Thunderbirds. Mais oh. ça a été démenti la semaine d'ensuite en disant que ça allait être Hans Zimmer qui nous a donné des films d'amour comme... Euh... <rire> Maman Blanc de mémoire... Euh, bon, C'était euh, Gladiator
1: Gladiateur. Ah, wow. Je n'en puis plus. Alors, euh, j'espère qu'on ne vous a pas trop ennuyé cette semaine euh, sans la collaboration de Christophe.
0: Ça on s'ennuie de toi, Christophe. Autre,
1: une toute autre expérience. Euh, on va renouveler ça la semaine prochaine, fort probablement, avec wow. euh, le maître de cérémonie officiel. Oui, qui va revenir de vacances. Oui, puis nous autres, on va se relaxer les hormones pendant une semaine, essayer de décompresser et vous revenir en pleine forme la semaine prochaine. Alors euh, si Dieu le veut! Bonne semaine, grand. Bonne, bonne semaine Stéphane. Et, oui, bonne euh, semaine Gaétan. Bonne semaine à tous, soyez prudents et à la semaine prochaine. Bye! Bye.